0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, começa mais uma edição do nosso Toma la Voz da Melami, edição especial, edição de Copa, edição de álge-guia. e para tocar essa, esse grande recorrido que faremos sobre a Copa Libertadores 2021, eu chamo meu camarada, meu colega, meu parceiro de podcast, chega
1: mais Bruno, como é que estão as coisas? Fala Douglas, fala amigo e amiga ouvinte, muito legal estar aqui mais uma vez e teremos um, um longo guia aqui, bem completo, da Copa Libertadores, então fiquem de olho, né? você, que, você que gosta da competição por gostar, né? querer saber dos clubes, você que tem seu time aí na, na competição e quer saber mais sobre os rivais, então vem com a gente que... Que vai estar tá bonitinho, Douglas. Vai estar tá especial.
0: Exatamente, Bruno.
1: Antes a gente começar os
0: trabalhos, de maneira clara, né? Por qual caminho, por qual meio o nosso ouvinte, nossa cara ouvinte, consegue entrar em contato com a gente para sugerir pauta, eu já criticar sempre com o devido respeito, enfim, contribuir no que mais queira fazer em relação ao programa, meu caro colega. Bom,
1: uma arroba para duas vias, né? arroba da né? D-A-M-E-L-A-V-O-S, tanto para o Twitter, quanto para o Instagram. Então, visite lá no Siga, comente, dê seu, seu review dos episódios, é, pautas, tudo que vocês podem pensar, alguma efeméride, né, uma memória, algo que às vezes a gente tem que pensar um pouquinho mais, né, datas redondas, então sempre é, é muito útil esse tipo de ajuda, Douglas.
0: Sem dúvida, sugestões são sempre muito bem-vindas, e quer mandar algum salve para alguém, de repente algum abraço para alguém especial, meu caro Bruno, a gente já pode tocar para o próximo assunto, aliás, pro o principal assunto
1: que trataremos hoje. O salve aí para o pessoal do Futebol Bicelete, que, que eu faço parte, junto ao Patrick e ao Thalisson. E, bom, você também é quase um membro agora, né? Está, Opa, está sempre eu por eu também lá. estendo
0: meu salve a eles também e participei da semana passada, estendo meu salve aí também, já que no programa anterior não não fiz menção, por aqui eu já já faço, mando um abraço para os dois e novos convites estamos à disposição. É. E,
1: e bom, acho e aí o Capo, né, o Rodrigo Fragoso também, né, o repórter da Opa. TNT Sports, né, E também meu meu vizinho, né, de rua. <risos> E meu companheiro de podcast, né? o Fernando então aproveitando, fazendo merchan e barra, mandando aquele salve positivo, né? Sem, sem violência, né? O salve do bem. Um salve geral do bem, né? <risos> Digamos. É, apesar de que às vezes é bom, né? Um salve geral do mal, né? Principalmente o pessoal preso em casa dá umas vontade às vezes, mas vamos estender as, as coisas boas, né?
0: Sim, sim, o mais importante é nos preocuparmos com os bons e, enfim, Libertadores, fase de grupos começa essa semana e tá na mão da Comebol e teremos semanas que vai seguir dando merda.
1: Bem, Bruno. Essa vinheta é... essa vinheta vai demorar né para para nos abandonar eu acho Sim. eu acho que até com o fim de um fim espero né logo pelo menos sei lá aproximando de uma pandemia eu acho que ele ainda vai continuar porque acho que a Comembol sempre né consegue atualizar seu seu software aí de fazer merda então acredito que seja já basicamente fixa essa, essa vinheta.
0: Tratando de competições da Comebol, ou tratando esse, esse, essencialmente da própria Comebol, essa vinheta jamais será batida. Você pode ter certeza disso, meu, meu colega. E o ponto interessante é que, olhando agora para a competição, a fase de grupos começa essa semana... E teremos seis semanas direto com jogos todos os meses de semana, portanto, essas duas últimas semanas de abril, começa no do dia 20, 21 22, e os dias 27, 28 e 29, e as quatro semanas de maio, né que justamente para, de alguma maneira, correr com o campeonato numa velocidade esperada, porque os caras também projetam a realização da Copa
1: América ali no meio do ano, né, Bruno? É, vai ser vai ser complicado, viu? Principalmente para quem vos fala, né? A gente estava até fazendo as <risos> contas aqui do número de jogos que talvez a gente tivesse que fazer uma análise e realmente é impossível, né? Acho que só se a gente fosse um um meio já com várias pessoas aí daria mas só nós dois aqui não vai dar conta não sim mas ainda assim a gente vai conseguir ah, não é deixar cobrir
0: cobrir deixar bem coberto é. para os nossos ouvintes o que tiver acontecendo é, a nível geral ele não vai ficar descoberto digamos assim em relação às informações informações centrais e a gente vai, claro, tomar sempre esse cuidado de fazer essa, essa cobertura que a gente já faz. Lógico, um nível maior de exigência por conta do volume de jogos e a, e a complexidade da competição, aí olhando para a Copa Sul-Americana como ela está agora, que também vai correr junto com a Libertadores nas mesmas datas. Mas a gente vai conseguir entregar um serviço bem bacana para o nosso ouvinte, disso eu tenho certeza, Bruno. Só para a gente introduziu o assunto mesmo, olhando para como ficou determinado em relação às informações do protocolo e, da, e de volume de inscritos. É, em relação ao protocolo da Comebol, é, a informação central é, se os times chegarem nos países e ter algum, algum problema, algum infectado, algum positivo Covid-19 no país, ele é isolado do restante do grupo, Compre, digamos, isolamento no país, os jogadores que, testem, que testarem negativo jogam. Você vai ter testes diários acompanhando isso. É, logicamente, isso não, isso não é uma garantia que vai evitar o que aconteça no Equador, por exemplo, e outras situações que podem acontecer no decorrer das rodadas, porque você vai ter países com restrições de entradas de brasileiros. E esse é um ponto importante porque temos sete brasileiros envolvidos na competição viajando o continente afora e certas proibições virão de forma um pouco mais presente e talvez a Comebola não vai conseguir ser capaz de, de alguma maneira, fazer o meio de campo e permitir que esses jogos se realizem sem prejuízo ao calendário, já que a questão da saúde para a confederação é o de menos haja vista a realização da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana em meio a essa segunda onda de casos nos países e a baixa cobertura vacinal. Um outro ponto é em relação ao volume de inscritos. são Os clubes podem inscrever 50 jogadores é... e podem modificar, mas cinco deles podem ser modificados, faltando 24 horas para o primeiro, pro primeiro jogo, se eu não me engano... ou até, até a parte final da fase de grupos... mas o que está amarrado em relação ao número de inscritos... é 50 jogadores... justamente para ter essa... digamos... cobertura caso... enfim... alguns surtos aconteçam... e enfim, os elencos acabem... praticamente fraturados... sem conseguir ter jogadores sequer para o banco de reservas... para jogos internacionais... que a gente teve casos assim já nessa primeira fase da Sul-Americana, também na Libertadores nesse ano, no ano passado, na Sul-Americana no ano passado também. Muito bem, Bruno, agora vamos começar a Grupo a Grupo?
1: Bora lá, Douglas. Vamos apresentar o primeiro grupo. Então, abrimos os trabalhos aqui do Guia da Copa Libertadores 2021 e o Grupo A, é formado por Palmeiras, o Defense e Justiça da Argentina, Universitário do Peru e o Independiente del Valle do Equador.
0: Pois bem, eu começo falando, claro, do atual campeão meu time do coração, Palmeiras, que vai para sua 22ª participação e tem dois títulos, campeão em 99 e em 2020, e com classificado justamente como campeão da Libertadores em 2020. O trabalho tocado por Abel Ferreira já deu frutos em tão pouco tempo, pois foram dois títulos nos primeiros quatro meses de trabalho, praticamente. Um aproveitamento alto em jogos decisivos da Libertadores, um time coeso, que soube aproveitar os espaços e criá-los quando necessário. Equilíbrio alcançado que os títulos conquistados chancelam, com jogadores que vivem hoje da forma técnica, casos do goleiro Everton e da dupla de, de zaga Gustavo Gomes Luan, do meia Rafael Veiga e do atacante Rony. E num clube que mudou o perfil de contratações e na relação com jogadores revelados pelas categorias de base, o aproveitamento de jogadores como Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Wesley e Gabriel Verão, apareceram em momentos distintos da última temporada e foram fundamentais quando exigidos. A experiência de jogadores como William e Luiz Adriano também deu o toque necessário para um elenco que ainda carece de opções em alguns setores e que mesmo nas derrotas, principalmente para Flamengo na Supercopa do Brasil e Defesa e Justiça na Recopa, ficou tão perto de vencer. As dúvidas ficam em torno da manutenção do elenco para uma temporada que se anuncia ainda mais desgastante do que foi a última, e mesmo a diretoria ainda não oferece respostas como deve planejar o ano após a temporada em que conquistou três taças. Entre os jogadores do elenco, a única saída foi o do zagueiro Emerson Santos, importante em alguns jogos da última Libertadores, e que seguiu para o futebol japonês como contratação, apenas o volante Danilo Barbosa, que chegou para o empréstimo do Olympique de Nice da França e que já foi comandado por Abel Ferreira quando jogou em Portugal. A expectativa passa a ser pelo aproveitamento de mais jogadores das divisões de base no decorrer da temporada e que podem também fortalecer o time na campanha da Libertadores, já que o grupo exigirá bastante disso, e sobre esse tema não há dúvidas. O destaque citando o destaque do Palmeiras e também dos outros times que a gente vai ver no decorrer desse guia e mais falando essencialmente do Palmeiras, o destaque que eu puxei aqui é o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, que é um dos melhores zagueiros do continente, se formou com um dos maiores estrangeiros a jogar pelo clube após a grande temporada de 2020, é um zagueiro com excepcional tempo de bola, um senso de cobertura apuradíssimo e é um excelente marcador e referência no tema zagueiro no futebol brasileiro desde a sua chegada em 2018. Com 27 anos, plenamente adaptado ao clube, é um dos capitães do time e uma voz muito forte, muito importante junto ao elenco. Sua liderança é o um ponto de equilíbrio da equipe, mas sem deixar de contribuir com seu jogo. Sua permanência, pensando para ainda possível saída no meio do ano, é fundamental para a temporada para lá de puxada que se anuncia, meu caro Bruno, e eu passo a bola para você falar do Alcon, Defensa e Justiça, campeão da Copa Sul-Americana e campeão da Recopa
1: 2021. Exatamente, vamos falar do Defensa e Justiça, time que vai para sua segunda participação né, na Libertadores, é, a última foi justamente em 2020 quando parou na fase de grupos. É, classificou como o atual campeão da Copa Sul-Americana de 2020. E vamos lá. É, o projeto do clube de se firmar na primeira divisão argentina já foi alcançado com a sequência de boas campanhas que o levaram à Copa Sul-Americana em 2016 e 2017. O vice-campeonato na Superliga 2018-2019 com uma das equipes mais interessantes de se ver no país nos últimos anos, foi outro aviso de que esse projeto já havia sido alcançado com sucesso. O salto internacional veio mesmo na temporada passada, com boa participação na fase de grupos da Libertadores e na Copa Sul-Americana, com o título em grande estilo numa final nacional diante do Lanús, o título custou a saída de alguns dos destaques da campanha, caso do zagueiro Hector Martínez, que foi emprestado para o River Plate, e assim como o treinador Hernan Crespo, que sequer completou um ano no clube e com todo esse sucesso já veio para o Brasil treinar o São Paulo. Mas para o seu lugar chegou Sebastián Becacchesi para sua terceira passagem pelo clube, né? E manter o jeito ofensivo do time jogar. É, manteve os destaques como o goleiro e capitão Ezequiel Unsain. E o artilheiro Brian Romero. Que servem demais para a equipe. Aliás, já serviu com a conquista da Recopa Sul-Americana. Só que além deles, o clube também trouxe reforços. Afinal, os holofotes também estão sobre si. Né? E para isso chegaram os zagueiros... Fernando Messa e Matias Rodrigues, é, que também joga na lateral, jogadores experientes e com passagem por clubes grandes. Né? No caso do Messa, ele jogou pelo Colo-Colo e pelo São Lourenço. E o Matias Rodrigues é um é, experiente jogador, com uma passagem marcante pela Universidade de Chile. Outro que chega também é o meia Carlos Rotondi. Foi destaque pelo Santiago Wanderers no último campeonato chileno e chegou e virou titular. Além disso, trouxe de volta jogadores que passaram pelo clube. Caso do lateral esquerdo Marcelo Delgado e do atacante Fabian Bordagaray. O volante Tomás Martínez chega como opção no meio de campo após passar as últimas temporadas no futebol dos Estados Unidos. Nomes que fortalecem uma equipe que joga junto, é entrosada e perigosa. E tem clara a ideia de chegar longe também na Libertadores, pois o Alcon sonha com voos mais altos. E para destacar, o, o, jogo, o jogador que é o destaque dessa equipe não seria outro além de Brian Romero. É atacante de carreira er errante, virou moeda de troca no clube... É, no Independiente e chegou até a jogar no futebol brasileiro em 2019 com a camisa do Atlético Paranaense. Mas também foi sem pena nem glória. A carreira teve uma virada positivamente com a chegada ao Defense Justiça em setembro do ano passado. Jogou a Libertadores e apareceu bem com gols contra o Olímpia, o Delfim e o Santos mas o melhor ficou guardado para a campanha vitoriosa na Sul-Americana, onde ele foi o grande artilheiro da competição, com 10 gols. Também mostrou grande nível na Recopa contra o Palmeiras, como fez na Sula. Velocidade e inteligência para atacar os espaços. Sempre perto do gol e pronto para finalizar. Tem 29 anos e vive grande fase, Douglas. Agora, eu passo a bola para falar do, vamos dizer assim, é o azarão do grupo. Né? Imagino que seja o, o time que as pessoas menos esperem algo, mas é, como a gente fala aqui, a análise é para todos, então vamos né, fazer algo especial para falar sobre um, um grande do futebol peruano, que é o Universitário de Lima. Claro, Bruno, aqui damos atenção mesmo,
0: e justamente o guia é para roupagem de informações sobre essas equipes também e falando do universitário, o universitário de Lima que vai para a sua 32ª participação e a sua última participação foi em 2020 quando foi eliminado na segunda fase pré e classificou-se para essa Libertadores 2021 como vice-campeão peruano. Uh, se a crise foi a norma nos últimos anos pelo lado da Crema, 2020 foi a exceção. Uma parte da temporada foi assim, pela boa campanha na Liga, da equipe na Liga 1, principalmente na primeira fase do campeonato, quando ficou com o um título simbólico e a vaga na final dos playoffs. Mas os bons momentos ficaram para trás por conta das más atuações na fase 2 e pela facilidade que o Sporting Cristal impôs a derrota sobre a Laú na final do campeonato. O clima, após os resultados, não foi dos melhores. Também por conta da saída de jogadores importantes. Caso do volante Jesus Barco, negociado com Carlos Manucci, e o trio ofensivo Donald Midian, contratado pela Universidade de Sierra Vallejo, Alejandro Hulbert, que seguiu para o Sport Cristal, e Jonathan dos Santos, que hoje joga no Querétaro do México. Juntos, eles somaram 29 dos 52 gols do time na temporada, e em meio à pressão sobre o técnico Ângel Comisso, pois o time começou mal 2021 com um empate e uma derrota na Liga 1, o um retorno à fase de grupos da competição, o que não acontecia em dois, desde 2014, é visto com bastante ceticismo por parte da torcida. Entre as chegadas, está destaque para os atacantes Alex Valera, autor de nove gols na temporada 2020 pelo rebaixado deportivo Deputivo Jacoabamba, e Enzo Gutierrez, que fez grande temporada pelo Santiago Wanderers. Uma posse interessante é a do volante Jorge Murugara, que brilhou pelo superiore Ayacucho. Ainda para o meio de campo chegou o uruguaio Hernando Novick, que jogou a última temporada pelo Sol de América do Paraguai. Ainda esses nomes, os retornos dos empréstimos do bom goleiro Patrick Zuxu, que foi um destaque do Universidade César o melhor defesa da competição, e do atacante Thiago Cantoro, que estava no Atlético Grau, ajudam a incorporar o elenco que terá de responder rápido às exigências da torcida, que aguarda a reação na Liga 1 e, finalmente, uma boa campanha continental. E o destaque que eu puxo aqui é José Carvalho. O experiente goleiro é uma das referências do elenco. Foi revelado pelo clube e, após idas e vindas, está em sua terceira passagem. Seu nome faz parte das convocações da seleção peruana na última década. Inclusive, fez parte do elenco que jogou a Copa do Mundo de 2018. Com 35 anos, ainda mostra boas qualidades como explosão e agilidade embaixo das traves. Segue como um dos melhores da posição no país. É o único jogador do elenco. Só que esteve na última participação da equipe na fase de grupos da competição e a sua liderança é algo importante nesse contexto de desafio continental. Pois bem, Bruno, passamos para a última equipe do Grupo A, que é o Matarrigantes Independiente Del Valle, que você pode nos contar sobre a ascendente equipe equatoriana.
1: Vamos falar do Independiente Delvage, que vai para sua sétima participação na Libertadores. A última foi no ano passado, 2020, quando ele foi eliminado nas oitavas de final. O Independiente Delvage se classificou como terceiro colocado na tabela anual do Campeonato Equatoriano e superou as duas fases pré. E o clube virou uma máquina de revelar jogadores, o que explica bem a natureza de sua existência. Ainda mais num contexto de grande atenção aos jogadores do Equador após as campanhas recentes das seleções de base do país. O mata Gigantes vai para mais uma Libertadores com o objetivo de chegar longe e já afirmado pela conquista da Copa Sul-Americana de 2019. Com um elenco modificado, pois suas revelações que fizeram sucesso em 2020, inclusive com a camisa da seleção do Equador, foram negociados, caso do volante Moisés Caicedo, hoje no futebol inglês, e do lateral Ângelo Preciado, que atualmente joga no Genk da Bélgica, é um jogador que acaba fugindo desse perfil é o do artilheiro Gabriel Torres, que seguiu para o futebol mexicano, para suprir essas saídas, o clube buscou apostas que começam a corresponder às expectativas, casos do atacante Brian Montenegro, que foi emprestado pela Olimpia, e do lateral Bader Caicedo, que chegou do Barcelona de Guayaquil. Outro nome que chegou para o ataque é o de Joffre Escobar, um dos bons destaques do Pato do Chile. O clube também mira as atenções em revelações de outros países, uma delas é o zagueiro boliviano José Maria Carrasco, que surgiu no Blooming e com boas participações nas seleções de base do seu país. Um meio-campista que chegou sem muito alarde e virou uma das opções no time é o argentino Nicolás Previtali. O clube também repatriou o Meia Steven Plaza, revelado pelo clube e que jogava no Valladolid, da Espanha, e, além dessas chegadas o espaço para os jogadores das categorias de base que subiram com a chancela do título da Libertadores Sub-20 do ano passado. É, então a gente pode é, destacar figuras dessa campanha do Sub-20 que acabam já jogando no time titular, que é o caso do zagueiro William Tenório, é o Pátio, e o meio atacante Pedro Vich, e também junto aos mais experientes. Luiz Segovia e Anthony Landassuri, dois dos melhores defensores do Equador, o capitão Pegerano e o meia Lourenço Faravelli. Também, ali na frente, a dupla Titi Ortiz e Brian Montenegro compõem uma base que vai brigar firme por uma das vagas na fase final. E o destaque desse time é o Lourenço Faravelli, Meia-argentino de 28 anos, que jamais figurou como protagonistas nos times em que atuou, mas os anos se passaram e a adaptação do Independiente Del Valle, clube que chegou no começo de 2020, foi muito tranquila. Virou titular e decisivo em vários momentos. Nessa temporada, impressionou como todo o setor ofensivo nos jogos contra a União Espanhola e o Grêmio, já na fase pré e comprovou o que se sabe sobre o seu futebol. Visão de jogo. Movimentação inteligente. Bom arremate de média e longa distância. E velocidade para entrar na área. E fazer gols. E com isso Douglas. Finalizamos o grupo A. É, de Palmeiras. Defensa e Justiça. Universitário. Independente de Elvage. E, e passamos agora. Para o grupo B que é a Olímpia do Paraguai, Internacional de Porto Alegre, Deportivo Tátira da Venezuela e o Always Ready da Bolívia. Então, deixo a bola com você. Recebo o passe e sigo
0: falando, começando, aliás, a do Grupo B, falando do Olímpia do Paraguai, que vai para sua 43ª participação na competição e tem três títulos, campeão em 1989. 1990 e 2002. Sua última participação foi em 2020, foi eliminado na fase de grupos, e está classificado para essa edição da Libertadores como campeão do torneio Clausura. 2020 foi uma temporada abaixo para o clube, mesmo com o título do Clausura que veio com muito sofrimento, diferentemente do que se viu em 2018 e 2019 quando venceu os títulos nacionais. Um detalhe importante que afetou o clube foi o gasto elevado com o elenco na última temporada. Além da crise institucional que levou o clube, que, aliás, que levou ao afastamento do então presidente do clube, Marco Trovato, acusado de participar de um esquema de manipulação de resultados. Hoje, com uma diretoria nova, o objetivo é triunfar com um orçamento mais enxuto. A saída do treinador Nestor Pipo Gorocito se explicou pelos maus resultados no começo do torneio de apertura. Para o seu lugar, chegou o ídolo Sérgio Warteman, campeão da Libertadores como jogador pelo clube em 2002, mas de pouca experiência no cargo, para conduzir o um elenco renovado. Entre as saídas, destaque para o zagueiro Júnior Alias, negociado com o Deportivo Cali, o atacante Brian Montenegro, emprestado para o Independiente Del Valle, e o experiente goleiro Librado Ascona, que seguiu para o River Plate do Paraguai. O clube mirou é, as suas atenções em reforços mais jovens, como o zagueiro Saulo Salcedo, que chegou do Huracã da Argentina, e em apostas como o goleiro Gaston Oliveira, de boa temporada pelo River Plate do Uruguai. Para o meio de campo, chegaram o maior número de jogadores, cinco no total. Destaque para Jordan Santa Cruz, de boa temporada pelo rebaixado São Lourenço, e Ramon Sousa, que brilhou pelo River Plate Paraguai em 2020 ambas jovens opções, para um setor que é bastante envelhecido. O único que foge à regra é Marcelo Estigarriba, jogador com passagem pela Juventus da Itália e que atuava pelo Deportivo Maldonado do Uruguai. Para o ataque chegou Walter El Comandante Gonçalves, para sua terceira passagem pelo clube, ele jogava pelo Everton no Chile, ainda o colombiano Eduardo Lopes, que chegou do Argentino Juniors. Nomes com pouca tarimba, mas que podem ser muito úteis no decorrer tanto da Libertadores como na temporada como um todo. E o destaque, que não poderia ser outro senão Jorge Recalde. Nos títulos de 2018 e 2019, o brilho era dos atacantes Nestor Camacho e Roque Santa Cruz. Ambos seguem no elenco, porém em 2020 e nesse começo de 2021, o grande destaque é o meia atacante Jorge El Pojo Recalde. Ele chegou do Libertar no começo do ano passado e com visão de jogo, excelente aproveitamento na bola parada e capacidade de goleadora. Foi o grande nome do time no título do Calçura, além de placar a sua temporada mais goleadora. Fez 18 gols em 2020. Em 2021, segue em grande momento, com 7 gols na temporada até aqui e com 28 anos, vive o melhor momento da carreira. Olho no Recalde, você que é torcedor do Inter, quem acompanha a competição e que segue o Olímpia, os torcedores dos os adversários que vão enfrentar o Olímpia, olho no Jorge Recalde, que é um dos grandes jogadores do time, um dos grandes jogadores do futebol paraguaio e que vai ser fundamental nesse começo de competição e para os projetos, para os sonhos do Olímpia em chegar à fase final. E do Olímpia partimos para o Internacional e o que você pode nos contar sobre o Colorado, Bruno?
1: O Internacional vai para sua 14ª participação na Libertadores, já tem dois títulos, 2006 e 2010, e sua última participação foi justamente no ano passado, em 2020, quando foi eliminado nas oitavas de final. O clube se classificou como vice-campeão do Brasileirão, e bom, vamos à análise, já que o surrealismo do Brasileirão 2020 pode ser retratado na temporada do Internacional. Começou com altas expectativas no comando do Tchacu ainda que os resultados mostrassem alguma oscilação, e depois a mudança no comando técnico com a chegada do Abel Braga poderia servir como uma mudança de planos. As eliminações na Libertadores, com grande atuação no jogo de volta contra o Boca Juniors e na Copa do Brasil, indicariam que pouco restava, restava para o clube na temporada. Mas o arranque no brasileiro, com direito à liderança e chance real de título, mudou tudo. A taça, no fim, não veio. Mas no contexto anterior, ao final da temporada, já havia algum norte a seguir, para muito além da eleição de presidente do clube, realizada em dezembro. O acerto com o espanhol Miguel Ángel Ramírez indica uma mudança sensível no jeito de jogar da equipe, que já vai dando mostras no começo deste campeonato gaúcho, mesmo com derrota para o Grêmio, no começo de abril. No mais, nenhuma saída importante. Apenas de jogadores que não eram titulares, mas que eram opções do elenco colorado, casos do estrangeiro Leandro Fernandes, que acabou emprestado ao Nacional de Montevideo, e de Abel Hernandes, também prestado este para o Fluminense. Entre as poucas chegadas, o nome de maior relevância é da rele revelação do futebol chileno em 2020, Carlos Palacios, atacante de 20 anos, que brilhou pela União Espanhola. Ainda se espera por outros nomes para fortalecer o elenco colorado, como o retorno do atacante Tyson após uma década no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Porém, manter nomes como Victor Cuesta, Edenilson, Patrick e do artilheiro da última temporada Thiago Galhardo, os prováveis retornos de Saravia e Guerreiro após meses parados por lesão, além da evolução do jovem Prachets, talvez seja grande notícia para a temporada e um sinal de que a equipe gaúcha, ainda que com a grande mudança no jeito de jogar, e a necessidade de tempo para adaptar-se seguirá competitiva. E o destaque é o Patrick, multi-homem da equipe gaúcha e um dos melhores jogadores do país. Muito participativo e regular, o meio campista é uma das referências do time desde 2018, quando chegou do Sport Recife. Com 28 anos, está no auge da forma física e técnica e foi o segundo jogador de linha que mais atuou pelo clube na temporada passada, com 53 jogos, e de tanto jogar, tanto em quantidade quanto em qualidade, também marcou seus golzinhos, já que fez oito na sua temporada mais artilheira da sua carreira. E mesmo nesse começo de trabalho de Miguel Ángel Ramírez, segue como peça-chave no time titular, é jogador para seleção. E daí, passamos a bola para o Douglas falar do tradicional time venezuelano, o Deportivo Tátira.
0: Vamos falar do Deportivo Tátira, Bruno. Os venezuelanos que vão para a sua 23ª participação na Libertadores. Sua última participação foi no ano passado, porém o time foi eliminado na segunda fase pré. E... Desclassificou classificou para a edição da Libertadores como vice-campeão venezuelano. No Campeonato de 2020, a equipe fez a segunda melhor campanha, o que levou à final contra o Deportivo Laguaira. O título não veio, mas para essa volta à fase de grupos da competição, algo que não acontecia desde 2016, quando também conseguiu se classificar para a fase de final, o clube procurou reforçar o elenco após saídas importantes. Talvez a mais sentida seja em do talentoso meio a Carlos Sermenho, que seguiu para o justamente campeão Laguaira. Porém, o setor mais atingido foi a defesa. Saíram o goleiro José Contreras, o melhor goleiro em atividade do futebol venezuelano e que seguiu para o Deportivo, aliás, para o Deportivo Passo da Colômbia. O lateral Antony lateral que jogará essa temporada pelos Zamora, na dupla de zaga saíram os zagueiros Nicolás Folha e José Velasquez. E outro que saiu foi o meio-campista meio Miguel Camargo, que, como o goleiro Conteiras, jogará no Deportivo Pasto. Para repor essas saídas, o clube buscou alguns destaques na última temporada, sendo três jogadores do Mineiros de Guayana. O principal deles é o volante Nicolás Hernandes e acompanham ele o meia Mikhail Kovia, o experiente lateral de seleção José Granados. O baixinho Edson Tortoleiro, destaque do Carabobo, é uma posse interessante para a meia, mesmo caso do atacante panamenho Fred Gondola, esse que chegou do Iracuianos. De fora, o meia Maurício Ková regressou ao país após jogar pelo Celaya do México. O outro meia é Isli Garcia, retorna de empréstimo do Santiago Andrés do Chile e também são outras opções ao treinador Juan Torissano. Dois jogadores que também retornam ao clube são o experiente zagueiro Lucas Trejo, que atuava no futebol mexicano, e o volante Francisco Flores, que atuou em 2020 pelo Independiente Medellín da Colômbia. Para o ataque, mais um retorno o experiente atacante Lucas Gomes, que brilhou pelo Tati em 2019 com 17 gols, e será o responsável pelos gols que serão fundamentais para a equipe poder sonhar com uma classificação para os mata-matas, seja da Libertadores ou até mesmo para a Sul-Americana. A permanência da revelação de Erson Chacon é uma ótima notícia. O jovem de 17 anos lembra talentoso e já consagrado e Jefferson Soteldo, hoje no Santos, no começo de carreira. É interessante notar que, os, que o Chacon também é baixinho e jogar pelo mesmo setor. Tem alguns traços do Soteldo no futebol dele e creio que vai ser bastante, bastante utilizado nessa fase de grupos da Libertadores. Mas o, destaque, o meu destaque não é ele, é um jogador prato experiente em um caso, um dos capitães da equipe que é Edgar Pérez Greco. Camisa 10 tem uma forte ligação com o clube, pois o seu avô, Gaetano Greco, falecido em dezembro de 2020, foi, veja só, um dos fundadores do clube em 1974. O sujeito é o neto dos fundadores históricos do clube. Inclusive, na Libertadores verão uma bandeira com um desenho do rosto do avô de Edgar Pérez Greco. Além disso, são somados 12 anos de dedicação ao Clube do Coração. Aos 59 anos, é o capitão e vai para mais uma temporada com a responsabilidade de guiderar a equipe. É o jogador com mais partidas pelo Alvinegro negro em Libertadores, tem 33 jogos pela competição com a camisa do Deportivo Tátira, tem boa técnica na condução de bola e nos passes, e é nele em que a torcida mais se identifica e essa temporada por conta da idade deve ser a última da sua carreira e enfim seria uma boa para ele e para sua gente contar uma boa história nessa edição da Copa Libertadores Bruno do Tátira passamos para o Always Red ou sempre listro por sempre listo melhor dizendo e eu passo a pelota para você comentar da equipe boliviana
1: o Always Ready vai para sua segunda participação na Libertadores, é, talvez seja o maior, o maior é, intervalo de participações dessa edição, já que a última participação do Always Ready foi em 1968, quando foi eliminado na fase de grupos. O clube de El Alto foi classificado, para a Libertadores como atual campeão boliviano e o acesso à primeira divisão boliviana veio em 2018 mas a história ascendente do Albirrojo começa em 2015 após Fernando Costa presidente da UTB Universidade Tecnológica Boliviana assumir o clube e tocar um processo de reestruturação quando a equipe ainda jogava o campeonato Passenho, campeonato Regional de La Paz e, com poucas glórias, muito restritas aos anos, às décadas de 50 e 60. O título, em 2020, veio apenas na rodada final e tirou o time de uma fila de 63 anos. E, além disso, o clube vive situação financeira tranquila, mas acabou perdendo jogadores do time titular, como os argentinos Marcos Barreira, zagueiro, que era um dos melhores da posição no país, e o meia Gustavo Britos, que jogará no futebol da Guatemala. Outro titular que também não ficou foi o lateral Jair Torrico, hoje no Royal Party, além do meio campista Jorge Rojas, que sempre vinha do banco e seguiu para o Blooming de Santa Cruz. O elenco obviamente foi reforçado com alguns brasileiros, como o zagueiro Everton Sena, que jogava no Cuiabá e os atacantes Franklin Mascote, Escabofriense e Vander, que jogava nos Emirados Árabes Unidos. Também chegaram os atacantes: Juan Carlos Arce, Bandeira histórica do Bolívar, é um jogador muito é, identificado com o time, Celeste e John Jairo Mosquera, colombiano que brilhou pelo Royal Pari em 2019. Também voltou o ídolo Carmelo Algaranhaz para o ataque, após um 2020 ruim no Oriente Petroleiro e que fortalece ainda mais o setor. Outras chegadas interessantes foram a do lateral. Jorge Flores, do volante Christian Machado, ambos vindos do Bolívar, e o jovem meia Santiago Arce, que veio do Aurora de Cochabamba. Outras chegadas foram a do zagueiro panamenho Harold Cummings, ex-União Espanhola, o lateral colombiano Darwin Carrenho, que chegou do Patriotas da Colômbia, e o ótimo meia venezuelano. Robert Hernandes, que brilhou no Caracas, da Venezuela. Porém, dias antes da estreia na competição, uma mudança. A demissão do técnico Sebastián Nunes por conta de uma briga com integrantes da Comissão Técnica do Nacional Potosí, e para o seu lugar, voltou Omar El Turco Assado, campeão em 2020 e com chance de fazer mais história. E o destaque dessa, dessa equipe é Javier Sanguinetti. Maior parte da base campeã em 2020 se manteve. E outra boa notícia é a permanência deste meio argentino. Chamado de El Mago pelo talento e visão de jogo, foi também o artilheiro da equipe na campanha vencedora, onde marcou 13 gols de quase todas as formas possíveis. Com o retorno do turco assado, deve seguir como protagonista do time, sempre capaz de criar jogadas ou finalizar. Com o reforço de Robert Hernandes, que deve lhe fazer companhia no meio campo em um ataque bastante reforçado, deve seguir desequilibrando a favor da equipe de El Alto. Com 30 anos e desde 2016 no futebol boliviano, vive a melhor fase da carreira. E é bom a gente falar que o, o Always Ready não vai jogar em Eu Alto, né, Douglas? É, vai jogar... É, ia no começo ser em Potosí, mas parece que no fim vai ser em, é, na própria cidade de La Paz. Ele não vai usar os 4 mil metros ali de Eu Alto como vantagem, apesar de ainda ser uma bela altitude. Para os Blancos, o Always Ready... E Bom, vou passar a bola para você, porque a gente terminou esse grupo né, com o Olímpia Internacional Deportivo Tátira e Always Ready. E agora a gente vai falar do grupo C de Boca Juniors, da Argentina, Barcelona de Guayaquil, do Equador, The Strongest, da Bolívia, e o Santos, do Brasil. Mas antes eu queria fazer um, é, um parênteses, porque eu percebi... Uma, uma certa animosidade quando eu falei o nome Franklin Mascote, Percebiu. Um... <risos> pois é,
0: apelidos e
1: apelidos no futebol, meu caro,
0: e, e vários outros nomes possíveis de se ver e talvez Franklin Mascote apareça nos jogos contra os brasileiros e nos faça rir novamente com esse, digamos, com essa alcunha. Mas falando do grupo C, falando de Boca Juniors, começamos com o chinês o Boca que vai para sua 30 participação na competição e tem seis títulos, campeão em 70, 1977, campeão em 1968, em 2000, 2001, 2003 e 2007. E a sua última participação foi em 2020, eliminado nas semifinais e se classificou para a edição da Libertadores como campeão argentino, no caso, campeão da Superliga 2019 e 2020. E o brilho é algo de se ver nas vitórias do Xenês, ao menos nesses últimos anos, mas a equipe segue competitiva e isso é inegável. Com a permanência do treinador Miguel Ángel Russo e de praticamente todo o time titular em relação ao final da temporada de 2020, a campanha na atual edição da Copa da Liga é positiva. Está na zona de classificação para a fase final e vende título da Copa de Diego Maradona. Traças nacionais estão longe de ser problema. A dúvida fica em torno da condução do trabalho de russo junto ao elenco e do que é possível melhorar para essa temporada. A eliminação na Última Libertadores, derrota para o Santos por 3 a 0, tocou o fundo junto às lideranças do elenco e a exigência para essa edição segue muito alta pela tradição do clube também pela capacidade do elenco que tem. Saiu apenas o atacante Wanchop Ávila, emprestado para o Minnesota dos Estados Unidos, e quem retorna de empréstimo é outro atacante, Christian Pavon, após passagem, pelo mesmo Estados Unidos, onde ele jogou pelo Los Angeles Galaxy, e que deve ficar no clube após especulações sobre uma possível saída. A questão é ver se ele será aproveitado. Mas a única, união, única novidade do elenco, mesmo para essa fase de grupos da Libertadores, é o zagueiro Marcos Rojo, jogador de duas Copas do Mundo pela Argentina e que estava no Magister United da Inglaterra e que já estreou pelo Clube Argentino. A base segue a mesma e é forte conta com a segurança do goleiro Andrade, a liderança do zagueiro esquerdós, o talento de Edwin Cardona para criar jogadas, Vigia para acelerar nos contra-ataques e Carlos Teves, com seus 37 anos, ainda capaz de decidir no ataque. Vale um parênteses importante, o meia Eduardo Sálvio está fora por lesão, deve voltar muito provavelmente nas fases finais da competição. E... O time ainda se ressente de um encaixe defensivo melhor, já que o zagueiro peruano Zambrano ainda não convenceu, e também de um atacante goleador, algo que Abiga e principalmente Zambrano não foram, e que o reserva Maruzalete também não é. A pressão é a mesma nas últimas, como também foi nas últimas participações, a alcançar a sétima conquista, o que igualaria o clube junto ao Independiente com o maior campeão, da história da competição. Daí passamos para o destaque, que é o Edwin Cardona, meio campista, e mesmo com mudanças de esquema no time e algumas escolhas questionáveis de Miguel Angel Russo, um dos poucos incontestáveis no time titular é o meia colombiano Cardona. Oscilou entre a titularidade e a reserva em 2020 e virou titular de vez na reta final da Copa Diego Maradona, com boas atuações e não saiu mais do 11 inicial. Excelente na bola parada, com visão de jogo e boa arremate de média e longa distância, foi destaque mesmo nas atuações ruins do time e fisicamente bem, é jogador capaz de decidir partidas. Aos 28 anos de idade, tem a chance de seguir a trajetória de outros colombianos históricos pelo clube, caso de Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Maurício Serna, enfim, lembrando desses três primeiros colombianos, bandeiras históricas do clube, e Edwin Cardona, caso brilhe bastante nessa Libertadores e consiga, ajude a conquistar o título sul-americano, deve também chegar junto a esse panteão de ídolos colombianos azul e ouros. Meu caro Bruno, é, do Boca Juniors passamos uma outra equipe muito tradicional porém do Equador e passo a bola para você para comentar a todos nós como vem e o que virá do Barcelona de Guayaquil que é o Barcelona que nos importa
1: Exatamente, o Barcelona de Guayaquil vai para a sua 27ª participação sendo a última no ano passado quando foi eliminado na fase de grupos e se classificou como o atual campeão equatoriano. O tradicional clube de Guayaquil oscilou na primeira parte do campeonato equatoriano em 2020, enquanto os resultados ruins e na segunda parte da competição. Com uma equipe muito sólida na defesa e difícil de ser vazada, arrancou para o título, vencido sobre a favorita LDU. O técnico Fabián Bustos, foi um dos artífices para a equipe conseguir reagir e ficar com o caneco. A sua permanência é fundamental para os objetivos do clube nessa temporada e a atual liderança na tabela da Liga Pro é algo que pode ajudar no embalo para a Copa. O time titular mudou pouco em relação à temporada passada. Apenas Jonathan Alves saiu negociado para o Atlético Nacional. O volante Jefferson Orejuela, nome importante do elenco, que como Alves jogou no futebol brasileiro, hoje joga pelo rival, o Emelec. Entre os reforços para o ataque, uma dupla que brilhou na última temporada pelo surpreendente Guayaquil City, que aliás não faz parte do grupo City, é bom a gente deixar claro, é o Gonçalo Mastriani e Michael Hoyos, responsáveis por 20 dos 40 gols do Guayaquil City, que terminou na sexta colocação da Liga Pro 2020. E são nomes capazes de contribuir mais que Coleman e Angulo, que pouco fizeram pelo Barcelona. Outro nome para o ataque é Carlos Garcés, ídolo do Delfim e que, comandado por Bustos, brilhou no título de 2019 para a armação, um dos melhores da última temporada no campeonato equatoriano Sergio el Spiderman Lopes ele mesmo belo, belo apelido e autor de 10 gols fundamental para a ótima campanha do Alcas e é uma opção de desafogo para o ídolo experiente Damian Elquito Dias entre os volantes chegaram eh, Mikael Carcelen uma aposta que chegou do rebaixado, do rebaixado ele Nacional, condição similar à de Gabriel Cortes, que passou pelo Botafogo em 2020, e também Jonathan Perlaça, que veio por empréstimo do Querétaro do México. Para a zaga, chegaram os zagueiros Leonel Quinhones, destaque do Macará, e Fernando Leon vice-campeão da Libertadores pelo Independiente Del Valle em 2016 e que jogava no México. E fortalecem um setor já muito consistente. Manter a revelação Byron Castillo, lateral veloz e de chegada na frente, é uma ótima notícia para o Barcelona de Guayaquil. E o destaque desse time é um argentino de 30 anos, Javier Burrai no mínimo há duas temporadas, o melhor goleiro do Equador. De boa colocação, reflexos apurados, além de ser um pegador de pênaltis, como vimos na final do Campeonato Equatoriano e nas várias defesas no decorrer da campanha. Para você ter uma ideia, dos 30 jogos que ele fez, em metade deles não levou gols. Ele, Javier Burray, é uma das garantias defensivas de um time que aposta nos contra-ataques e que, em teoria, se reforçou, se reforçou bem para a temporada. A manutenção do time base ajuda e a certeza para todos no clube que, com o Burrai, o time se manterá seguro na defesa. E falando em uma defesa forte, agora, depois de falar do Barcelona, vamos falar do mais forte, né? The Strongest o tradicional time de La Paz, e para isso eu chamo Douglas. Vamos falar do The Strongest, a equipe
0: tradicional boliviana da Bolívia, que vai para sua 27ª participação. Sua última participação foi no ano passado, onde foi eliminado na segunda fase pré, e descalcificou para essa edição da Copa Libertadores como vice-campeão boliviano. A última temporada terminou com uma sensação amarga para a torcida. Veja só, são oito vistos campeonatos consecutivos, e aí contamos os torneios curtos e o campeonato do ano passado, que foi um torneio que, digamos, foi curto, mas correspondeu ao ano inteiro. E são marcas essas que incomodam a torcida que não comemora um título desde a abertura de 2016. Ainda assim, o clube manteve o treinador Alberto Ijanes, e renovou uma parte do elenco. Saíram figuras de larga passagem pelo clube, como o meia Jasmani Campos, que jogará pelo Real-Royal Santa Cruz, e o volante Walter Veissaga, que seguiu para o recém-ascendido Royal Tomaiapó. O atacante colombiano Harold Reina também seguirá na Bolívia, porém agora com a camisa do Nacional Potosí. Entre os titulares, a única baixa é a do zagueiro uruguaio Gonçalo Godoy, que hoje atua pelo Carlos Manucci do Peru. Outros jogadores importantes do elenco que saíram foi um dos meio-campistas Franz Gonçalves, que seguiu para o Atlético Palmaflor, e Carlos Anhes, lateral e volante, que agora atua pelo Jorge Wilstermann. Entre os reforços, destaque para o meia-rafinha, ex-flamengo, que se lesionou logo nas primeiras rodadas do boliviano e talvez não deve voltar ainda esse ano dessa lesão. Diferente do zagueiro Jesus Segredo, que chegou do Blume e já é titular junto a seu irmão gêmeo José Segredo. O Meia Jarmin Arrascaíta, que chegou do Jorge Wilstermann, e Daniel Mancídia, destaque como lateral esquerdo pelo, pelo Nacional Potosí, são nomes que chegam para ser titulares. Do Rival Bolívar, veio o goleiro Guilherme Viscara opção para o titular Daniel Vaca, que com 33 anos, aliás, com 43 anos. Deve encerrar a carreira essa temporada. E outro que chegou foi o meio-campista Matheus Sock, do, titular do Oriente Petroleiro. E como fez o seu rival Bolívar, o The Strongest também trouxe jogadores espanhóis para o seu plantel. Chegou o meia Fran Pastor, destaque pelo Real Potosí em 2021, com 10 gols e o zagueiro David Matheus, que jogava em Israel e revelado por um real de menor expressão que o Real Madrid. A permanência de titulares como o zagueiro Castilho, o volante vaiar, e os atacantes Roland, Roland Blackburn, Willy ex-Vasco e Vitória, e Jair Reynoso, além da revelação de Jason Chura, dão esperanças para a equipe tirar pontos dos adversários e sonhar com uma classificação para a sul-americana, inclusive considerando a possibilidade de, classificação, de classificações aliás que o grupo e a competição oferece. Olho no Jason Chura, que é uma revelação muito interessante do futebol boliviano. E como destaque, claro, não poderia ser outro, senão Jair Reinosso. Afinal, são mais de 100 gols marcados no futebol boliviano, títulos por Bolívar, San José e no próprio The Strongest, o colombiano, conhecido como La Champeta, é a garantia de gols da equipe nessa segunda passagem. De bom posicionamento na área adversária, inteligência para atacar os espaços, é um jogador perigoso para as defesas adversárias. Com 35 anos e larga carreira na Bolívia, é um jogador identificado com a torcida, apesar das passagens pelos rivais e com fé nos seus gols. A torcida e o clube projetam uma boa participação, uma boa campanha na temporada. Meu caro Bruno, do Day Strongest,
1: passamos para um brasileiro. O que você pode nos comentar sobre o Santos? Pois é, o Santos está na 16ª participação em sua história na Libertadores e tem três títulos, em 1962, 1963 e 2011. Sendo que a última participação é a do ano passado, quando foi o vice-campeão da Libertadores. O clube se classificou como o oitavo colocado no Brasileirão, depois de superar duas fases pré- é, nessa atual edição. Insano 2020 do clube foi no sentido administrativo com crise profunda, dívidas de quase todo tipo e impeachment do presidente, e ainda assim ficou muito perto de chegar ao quarto título da Libertadores de sua história. Tudo que parecia terrível na virada da temporada, mesmo com uma das vagas na Libertadores, que contou com a saída de dois titulares importantes, como o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Diego Pituca, já indicava uma, uma mudança maior por vir somada com a certeza da saída do técnico Cuca e a chegada do argentino Ariel Olan. E o técnico, pelas difíceis condições econômicas do clube, hoje já com o presidente novo e com o processo de reestruturação econômica no horizonte, aceitou o desafio e deu mais espaço para jovens jogadores da base. Para se ter uma ideia, dois jogadores ganharam espaço, e um deles, a titularidade, e foram fundamentais nas duas classificações. Kaique, zagueiro de 17 anos, e Ângelo, atacante de 16 anos, contra times com jogadores com alguma vivência no profissional. Temporada de amadurecimento para outros jovens muito bons, como Sandri, um dos destaques da última campanha, e Gabriel Pirani, que deve ganhar mais tempo de jogo. Ainda que a forma de jogar seja diferente em relação ao que se viu com o Cuca em meio aos desafios diante do Deportivo Lara e San Lourenço, o time reagiu bem na maioria das vezes, e num time jovem, alguns problemas sempre ocorrem, como as dificuldades no jogo aéreo, que foram vistas nas duas fases pré da Libertadores e em alguns jogos do Paulista, e que precisarão ser corrigidas. Mas manter jogadores como Soteudo e Marinho sempre prontos para decidir, a liderança do capitão Alisson e a segurança do goleiro João Paulo, além do esperado retorno do uruguaio Carlos Sanches, indicam um Santos ainda muito competitivo e que vai lutar para chegar longe mais uma vez. Com um treinador que sabe aproveitar o que as divisões de base têm, para oferecer, além de uma geração promissora. Não te parece algo familiar? Pois bem, é o Santos no páreo, mais uma vez. E o destaque desse Santos não poderia ser outro, senão o venezuelano Jefferson Soteldo. O caos financeiro é um fator que prejudica qualquer planejamento em um clube de futebol, mas contar com jogadores que... Mesmo com tudo isso, se sentem bem ali, é algo especial. E esse é o caso do atacante venezuelano. Com a camisa 10, pela terceira temporada, é quem aparece na jogada individual, seja no drible, no passe ou na bola parada, como foi contra o Deportivo Lara. A única certeza que se tem nesse momento é que ele segue no clube ao menos até o meio do ano e será fundamental que ele, aos 23 anos, jogue o que sabemos desde que ele surgiu lá na Venezuela, no Zamora. Então é isso, Douglas. Terminamos o grupo C, formado pelo, pelo Santos, Barcelona de Guayaquil, The Strongest e Boca Juniors. E agora passo a bola para você iniciar os trabalhos no grupo D, que vai ter o River Plate, da Argentina, o Independiente Santa Fé da Colômbia, o Fluminense e o Junior de Barranquilla lá da Colômbia.
0: Pois bem, meu caro Bruno, começamos com o River Plate, que vai para a sua 37ª participação na competição e tem quatro títulos, 1986, 1996, 2015 e 2018. A sua última participação foi em 2020, eliminado na fase semifinal. E se classificou para essa edição da Libertadores como segundo colocado na tabela geral do futebol argentino de 2019-2020. Mais uma vez, figura como um dos grandes favoritos ao título continental, mas com algumas mostras de uma equipe renovada. Esse é o River Plate de cara para mais uma Libertadores, será a sua sétima participação consecutiva e com o mesmo treinador em todas elas. Gajardo segue e já coloca adiante um processo de renovação. Nomes como Leonardo Ponzio, Javier Pínola, Antes da Lesão e Casco, tão fundamentais nas conquistas dos últimos anos, começam a, entre aspas, passar o bastão para novos nomes, seja da base ou trazidos de fora. Após a última Libertadores, a saída de Inácio Fernandes para o Atlético Mineiro, ainda que fosse a única grande perda, deixou uma lacuna. E o clube foi atrás de novos nomes. Um pacote de seis jogadores para que esse processo de renovação seja bem construído. Jovens como o bom lateral Alex Vigo, que brilhou no Colom, o promissor meio-campista José Paradela, raro destaque do Rim da La Plata, o atacante Christian Fontana, um dos grandes destaques do Panfield, Vice-campeão da Copa de Diego Maradona, ainda o zagueiro Hector Martinez titular do Defensivo e Justiça, campeão da última Copa Sul-Americana. Quatro jogadores da Liga e dois jogadores de fora. Chegaram também o Meia ago Palavitino, destaque nas duas últimas temporadas no futebol colombiano com a camisa do Deportivo Cali. E quem foge ao padrão dessas contratações e regressa ao clube é o experiente zagueiro Jonathan Maidana multicampeão com o clube na temporada passada e que há dois anos jogava no futebol mexicano. Com 35 anos, ele é uma liderança capaz de contribuir bastante para a adaptação desses cinco jovens citados e, sobretudo, fortalecer a defesa tão questionada nos jogos mais importantes da temporada passada. Manter os jogadores no clube foi uma tarefa tanto até aqui e com a permanência do lateral Gonçalo Montiel dos meias, Nicolas de La Cruz e Jorge Carrascal, além do atacante Rafael Santos Borré, tão falado no futebol brasileiro, serve de garantia de que o time seguirá forte, mesmo com todos os olhares sobre essa mesma equipe e sobre Galhardo, que é o melhor treinador do continente. E o destaque é o Nicolas de La Cruz. Amadurecimento é algo que se espera e que um tempo se constrói logicamente, é difícil exigir isso de um jogador de 23 anos, que carregam expectativas em seu futebol desde quando era mais novo. O uruguaio, Nico de la Cruz, a cada temporada, vai ganhando cada vez mais regularidade no time titular, ainda que não seja o grande craque. Uma das grandes vantagens dessa equipe de Galhardo é uma responsabilidade bem compartilhada entre os jogadores, mas o meio uruguaio ainda assim consegue aparecer para que as jogadas aciona os atacantes, distribui o jogo e por vezes faz os seus gols. Já convocado pela seleção uruguaia profissional, aliás, a seleção uruguaia principal, será nome ainda mais frequente e com o amadurecimento tende a ser cada vez mais decisivo. Muito bem, Bruno, daí eu passo a bola para você falar sobre o Independiente Santa Fé, o que nos o que você pode nos dizer
1: sobre a tradicional equipe de Bogotá? O Independiente Santa Fé vai para sua 13ª participação na Libertadores, sendo que a última foi em 2018, quando foi eliminado na fase de grupos. O clube de Bogotá se classificou para a Libertadores como o vice-campeão do campeonato colombiano e vamos para a análise já que a última década dos cardenales foi revigorante para sua grande torcida, pois o time saiu da fila de quase 40 anos nos campeonatos nacionais e levou um título continental para a capital, Bogotá. Em 2020, despontou como favorito após ter a melhor campanha na primeira fase, mas foi derrotado na final pelo América de Cali. Essa temporada será muito mais cheia do que a última entre os grandes do país o Santa Fé foi o único a não participar de torneios nacion... continentais as saídas foram poucas e aconteceram em sua maioria entre os reservas Dois titulares o único que não ficou dos titulares perdão o único que não ficou foi o meia Fabian Sambuessa, que seguiu para o Júnior um nome que chegou com grande cartaz e já saiu é o atacante Michael Rangel, que chegou por empréstimo do Júnior, mas terminou negociado pelo próprio Tiburon com o Mazatlán do México em fevereiro. Essa saída prejudicou bastante, pois nenhum dos, ataca dos atacantes do elenco se destacou até aqui e o titular Jorge Luiz Ramos não consegue ser decisivo. De positivo, fica a sequência de trabalho do técnico Harold Rivera, a caminho de fazer dois anos no posto e, entre os reforços que chegaram, vale o destaque para uma dupla que veio do Júnior. O volante Léo Pico e o meia Sherman Cárdenas, ex-atlético nacional e vitória. Outro que chegou foi o bom meia John Arias, do América de Cali, e tal qual Pico e Cárdenas virou titular da equipe. Para o ataque chegaram Andrés Renteria e Johan Calagero, ambos de bom 2020 pelo Rio Negro Águilas e Atlético Bucaramanga, respectivamente. A manutenção da base da equipe, com destaque para a boa dupla de zaga Fainer Torijano e Jason Palacios, o meio campo que conta com o volante Daniel Giraldo além de figuras experientes e identificadas com o clube como os meias Luiz Seiras, Exinter e Chapecoense e Andrés Pérez que tem 40 anos ambas opções vindas do banco são as lideranças do grupo e que participarão no decorrer da temporada que tem o time bem posicionado na apertura que atualmente está na terceira colocação, e que mira chegar na fase final da Libertadores. O destaque do Independiente Santa Fé é o Kelvin Osório, meia-canhoto que chegou ao clube como uma aposta interessante no começo de 2020, após boas temporadas pelo Patriotas de Bojacá. Ele virou o titular absoluto da equipe, com ótimas atuações na última temporada é um excelente cobrador de faltas além de ter uma ótima leitura para distribuir o jogo entrar na área e finalizar ao gol se o ataque ainda é pena para deslanchar, o Meia aparece para definir já que até aqui fez 6 gols no ano e com suas atuações o time se apoia para chegar longe nos desafios da temporada com 27 anos que Alvin vive o auge da forma física e técnica é isso Douglas então vamos ao, ao brasileiro do, do grupo o Fluminense que depois de um longo período volta a Libertadores vamos lá para falar do Fluminense o tricolor carioca vai para
0: a sua sétima participação na Libertadores e a sua última foi em 2013 quando foi eliminado nas oitavas de final e se classificou para a edição 2021 da competição pela quinta colocação no último Brasileirão. O retorno sonhado do tricolor carioca para a principal competição do continente após bom campeonato brasileiro e com esperanças apesar do clube complicado. Com Roger Machado no comando, que foi jogador do clube nos anos 2000, recebeu um elenco com alguns veteranos e garotos com enorme potencial. Se a fábrica, entre aspas, de Xerim, segue fornecendo pé de obra de ótima qualidade, nomes como os volantes Calegari, Martinelli e, os e o atacante John Kennedy, que apareceram muito bem no decorrer do segundo turno do brasileiro, e que seguem bem no Carioca. Outra revelação muito falada é a do atacante Kaique, de 17 anos, e que se tem muitas expectativas sobre seu futebol. Entre as saídas, a grande maioria foi de jogadores que não eram titulares com grande frequência. Ficam nomes como o ídolo Fred e o decisivo Nenê, o que, ajuda, o que deve ajudar no caso a orientar os garotos. Entre os reforços, muitas novidades e em sua é maioria, de jogadores mais experientes. Para a defesa chegaram os zagueiros David Braz, titular do Grêmio nos jogos mais importantes da temporada 2020, e Manuel ex Cruzeiro e Corinthians. Ambos devem disputar posição para acompanhar o bom Lucas Claro no miolo da zaga. O bom lateral direito, Samuel Xavier, chegou em alta após temporadas constantes no Ceará. Para o meio de campo, chegou o volante Wellington, ex-Atlético Paranaense Vasco, e o meia-equatoriano Caçares, ex-Corinthians. E se for um pouco mais regular, deve ser titular pelo talento que possui. Na frente, mais duas chegadas, essas duas estrangeiras. O atacante Abel Hernandes, que não conseguiu brilhar pelo Inter em 2020, mas que deve ser bastante útil nesse Fluminense. E o argentino Barra Paraguai, o Raul Bobadilla, que jogava pelo Guarani do Paraguai, são ambos nomes de peso para ataque. A dúvida é ver como estarão fisicamente para a grande sequência de jogos quando a Libertadores começar. Todos os contratados são nomes com experiência. Vale lembrar que o mais jovem entre todos é Cassares, com 29 anos, e essa experiência será necessária em todos os jogos da temporada. E o destaque não poderia ser outro, senão não o Nenê. O Meia, é que às portas dos 40 anos, fez mais de 50 jogos na última temporada e comprovou que fisicamente segue muito bem, apesar da idade avançada. Muito bom na bola parada e capaz de criar jogadas no ataque, seja qual for a característica dos atacantes. Fez 20 gols em 2020 e mostrou que ainda tem o que mostrar em campo e o entendimento com jogadores mais jovens no decorrer da temporada também o ajudou muito. Com o Enrico reforçado, tudo indica que deve ser preparado para os jogos mais difíceis da temporada e nesse grupo da Libertadores ele certamente será fundamental, Bruno, do Fluminense do Tricolor Carioca, passamos para a Colômbia novamente, onde você vai falar do Tiburon, você vai falar do Júnior
1: exatamente. O Júnior Barranquilla que vai para a sua 17 participação na Libertadores, sendo que a última foi no ano passado, quando foi eliminado na fase de grupos. Ele se classificou para essa atual edição como o terceiro colocado na pontuação acumulada do campeonato colombiano e teve que superar duas fases pré nesta edição da Libertadores. Assim como o Santa Fé, o clube de Barranquilla se colocou como um dos grandes na última década. Foram sete títulos entre copas, campeonatos e superligas. Ficou a pouco de conquistar a sul-americana em 2018. E vem numa sequência de campanhas em Libertadores, sendo que vai para sua quinta participação seguida, feito único em toda a sua história. Só que não consegue chegar à fase final, essa foi a última, a última vez, foi em 2011. Para o desafio copeiro e a temporada como um todo, a diretoria manteve o treinador Luiz Perea mesmo após a queda nas semifinais do campeonato colombiano. A eliminação na última edição da Sul-Americana pelo Coquim Unido foi atenuada pelo contexto, já que o clube sofreu um surto de Covid que tirou 15 jogadores do elenco nos dois jogos. Em 2021, o treinador Luiz Perea não conta com algumas figurinhas carimbadas no clube, caso dos meio-campistas Leonardo Pico e Sherman Cárdenas, repassados ao Independiente Santa Fé. O bom zagueiro Jason Angulo, que pouco jogou pelo clube em 2020, foi negociado com o Deportes Tolima. Já o lateral Jesus Murillo, com pouco espaço após várias temporadas como titular, também saiu, e hoje é titular, no Once Caldas. O volante Rames Sanchez, titular em temporadas recentes, seguiu para o Independiente de Medellín. Nas chegadas, destaques para o defensor, para a defesa, com reforços nas laterais. Na direita veio João Castro, destaque pelo La Equidad, e para a esquerda veio Edwin Velasco, campeão pelo América de Cali. No gol, Edwin Cho vem para a reserva do capitão Vieira para o meio campo o volante Homer Martinez voltou de empréstimo após boa campanha pelo Atlético Bucaramanga e deve ser mais aproveitado na e deve ser mais aproveitado na armação duas opções interessantes Fabian Sambuesa ex-independente Santa Fé e Juan David Rodrigues. Esse veio do Once Caldas. E para o ataque, John Parroy, de boa temporada 2020 pelo Deportivo Pasto. A permanência de jogadores fundamentais, casos do lateral Gabriel Fuentes, dos meio-campistas Didier Moreno e Fred Inestrossa, além do ídolo Théo Gutierrez, dão esperanças à torcida para dar esse passo adiante após os desafios nas fases pré- desta Libertadores e o destaque é Miguel Borja ele ficar é uma das grandes garantias para o ataque do clube de Barranquija. É, foram 21 gols marcados em 2020 14 delas na campanha do campeonato colombiano emprestado por mais uma temporada ao clube apareceu novamente com destaque nos jogos importantes desta fase pré, com gols sobre Caracas e Bolívar. Plenamente adaptado e no clube que torce, o atacante segue decisivo. Até aqui são 9 gols na sua característica, arranque curto e potente finalização e no jogo aéreo, quando o time chega pelas pontes, pontas ou nos rebotes, sempre atento para finalizar. Com 28, com 28 anos, Miguel Borja vive grande momento. E com isso a gente finaliza o grupo, o grupo D, e eu passo a bola aqui para o Douglas, para ele começar o próximo grupo, que tem, é o grupo E, que tem São Paulo, Racing Clube de Avejaneda, Esporte em Cristal e o Rentistas do Uruguai.
0: Muito bem, começamos com o São Paulo, cabeça de chave do Grupo E, que vai para sua 21 primeira participação e tem três títulos, campeão em 1992, 1993 e 2005. Sua última participação foi em 2020, eliminado na fase de grupos e se classificou para essa edição da Libertadores como o quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Mais uma temporada e o clube busca sair da fila de títulos após ficar tão perto de chegar e ser campeão no último Campeonato Brasileiro. Uma, a vaga na Libertadores valeu também como um sinal de mudança no elenco, no embalo da chegada do treinador Hernan Crespo, campeão da última Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça. A esperança está em torno de um trabalho que tem boas, boas perspectivas já vistas nas boas atuações do Paulista e na ótima campanha até aqui. Entre as saídas, a mais importante foi do volante Tietê, emprestado ao Atlético Mineiro. Entre outros nomes menos visados do elenco saíram. casos dos atacantes Jonas Toró e Santiago Trellis, ambos também emprestado, porém, para o Sport Recife. Situação parecida também do goleiro Geram, que deve jogar essa edição da Copa Libertadores, emprestado no caso, com a camisa do Cerro Portenho. Para um elenco que ainda não foi testado na temporada, chegaram muitos nomes experientes. Quem puxa a fila é o zagueiro Miranda, que volta ao clube após 10 anos e com 36 anos desponta como uma das lideranças importantes para o grupo. O atacante brasileiro, Éder, também chegou e ele jogava com Miranda no Jiangsu Suning da China. Para a lateral direita, chegou Luiz Orejuela, que, que chegou a jogar para o Cruzeiro e Grêmio na temporada passada e tem qualidade para assumir a titularidade, já que o espanhol Juan Fran não ficou. Para o meio de campo, chegou o argentino Martin Benítez, de boa temporada pelo Vasco. Mas o que se vê nesse começo de trabalho de Crespo são sinais de recuperação de jogadores que outrora eram descartáveis, como o zagueiro Arboleda e o atacante Pablo, o retorno do bom equatoriano João Orojas é uma boa notícia. Livre de lesões, é uma opção também interessante para o ataque. Destaques da última temporada, como Thiago Volpe, os meio-campistas Gabriel Sarri e Igor Gomes e o Achillele Luciano seguem no clube e são partes importantes de uma estrutura que é boa. A dúvida é que fica em torno de Daniel Alves e a sequência de uma temporada que deve exigir bastante de um jogador de 37 anos. Ainda assim, a equipe deve vir forte para essa edição da Libertadores e o grupo, por si só, já parece ser mais acessível e as condições também são justas, já que, cabe lembrar, na temporada passada, São Paulo caiu num grupo com River Plate, Aguideu e Binacional, e o São Paulo foi o único clube a ter que enfrentar o clube peruano em Juliaca, isso antes da parada da pandemia, enquanto que os adversários enfrentaram o clube peruano em Lima. Partindo para o destaque, destaque não poderia ser outro senão Luciano, artilheiro do último Brasileirão. O atacante se adaptou rapidamente ao clube, principalmente no trabalho do técnico anterior, que era o Fernando Diniz. A sua lesão foi um dos elementos que contribuíram para a perda do último campeonato pelo São Paulo e com ele, Hernan Crespo sabe que pode contar com um jogador com muita facilidade para atacar o espaço, boa leitura de jogo e sempre pronto para finalizar livre de marcação. Um time mais equilibrado, seus gols serão seriam, seriam fundamentais para o time conseguir superar a fase de grupos da competição. Com 27 anos, é quem pode decidir no ataque. E do São Paulo, pulamos para o um Argentino, pulamos para o Racing Club de Avellaneda e eu passo a bola para o Bruno comentar o que, o que tem e
1: como virá lá Academia. O Racing Clube de Avejaneda chega nessa Libertadores para sua décima participação na competição e tem um título em 1966. A última participação foi no último, na última edição. Quando foi eliminado pelo Flamengo. É, perdão, quando foi eliminado pelo Boca nas quartas de final. É, o clube de Avejaneda se classificou para Libertadores como terceiro colocado da Superliga da temporada 2019-2020. A sensação presente no clube tem a ver com as dificuldades do time conseguir jogar bem. A má campanha na Copa Diego Maradona e a goleada recebida na Supercopa, uma derrota por 5x0 para o River Plate, ainda toca fundo no elenco treinado por Juan Antonio Pizzi. Resultados ainda estão longe do ideal, apesar da recente vitória sobre o arquirrival independente, que dá uma certa tranquilidade para começar a campanha continental. Do elenco campeão da Superliga em 2019, restou muito pouco. O capitão Lissandro Lopes saiu em janeiro como também o autor do gol do título, Augusto Solari, este negociado com o Celta de Vigo da Espanha. Outro que foi negociado foi o atacante Cristaldo, hoje no News Old Boys. Entre as chegadas, a maioria são jovens. Para a defesa, chegou o goleiro Tagliamonte, revelado pelo Atlético de Rafaela, e também o bom zagueiro Joaquim Novijo, revelado pelo Belgrano, e nome frequente nas seleções de base da Argentina. Mesmo caso do promissor volante Aníbal Moreno, revelado pelo News Old Boys, é, de Rosário. O setor ofensivo foi quem mais recebeu jogadores. Destaque para Maxi Loveira, que jogava pelo Olympiacos da Grécia. Outro bom nome que chegou para esse setor foi o de Thomas Chankalai. outra opção pelo lado de campo. Este veio do Colombo. Maxi Quadra retornou de empréstimo após boa temporada pelo Cobreloa e uma aposta que chegou bem é Enzo Copetti, revelado pelo Atlético de Rafaela e assumiu a titularidade e vem marcando gols importantes. Uma chegada útil para o elenco é do lateral ítalo-argentino Ezequiel Esqueloto, que após uma década no futebol europeu volta à Argentina. Outro experiente nome é o meia Inácio Piat, que foi dispensado do São Lourenço e se soma a um elenco que tem como referências o goleiro Gabriel Arias, os zagueiros Sigali, os laterais Ivan Piju e Eugênio Mena, os volantes Marcelo Dias e Nélio Domingues e o atacante Dario Civitanic, mas que reforça a aposta em jogadores mais jovens capazes de elevar o nível da equipe. Casos dos meio-campistas Lourenço Melgarejo, Leonel Miranda e Matias Rojas, além das revelações Fabián Domingues, Carlos Alcaraz, Thiago Bânega e Benjamim Garré. E o destaque do Racing para essa edição é o Enzo Copetti, atacante veloz e forte fisicamente. O Enzo Copete chegou no setor ofensivo em meio aos problemas de encaixe com os antigos titulares Civitanic e Nicolás Reniero. Ele assumiu a, a titularidade enquanto o time procura ainda se acertar taticamente. Bem no jogo aéreo e brigador, também oferece como opção de passe, sabe circular pelos espaços e tem velocidade. Com 25 anos, Enzo Copete tem a chance de ouro na carreira e aproveita bem esse momento. A camisa 9 não pesou para ele. Isso é um enorme alento para o time neste contexto de incertezas. E a gente sai de um time celeste da Argentina e vai para um time celeste do Peru. Vamos falar sobre o cerveceiro, o esporte em cristal. Então eu passo a bola para o Douglas falar sobre o time peruano.
0: Falando do esporte em cristal, o cerveceiro que vai para a sua 36ª participação na Libertadores, sua última participação foi em 2020 e eliminado na segunda fase pré. E se classificou para essa Libertadores como campeão peruano. Ainda não é hegemonia no futebol do país, mas a certeza é que o cerveceiro sempre vai chegar. Ou, para ser mais direto, abre aspas, ano sim, ano não, esporte em cristal campeão, fecha aspas. A estrutura do clube é muito boa no caótico futebol peruano, o que lhe permite se planejar bem e manter os seus principais jogadores por mais tempo, além de conseguir buscar nomes de destaque no país. O treinador Roberto Mosqueira, multicampeão no futebol local e identificado com o clube, conta com um elenco que sofreu poucas mudanças. Entre os nomes de destaque, saiu o goleiro Patrício Álvares, titular em tantas temporadas, que virou reserva após as boas atuações do, goleiro, do jovem goleiro Renato Solis e foi emprestado para o Sport Boys, menos um destino do experiente defensor Henson Revolero. O meio atacante Kevin Sandoval saiu para o cienciano sem jamais confirmar as expectativas em torno de seu futebol, mas a principal saída foi sem dúvida o artilheiro Emanuel Herrera, autor de 20 gols na campanha campeã, o argentino voltou ao seu país e também jogará a Libertadores, só que pela camisa do Argentino Júnior. Para o seu lugar, a principal contratação da temporada é, Marcaro, é Marcos El Pájaro Riquelme, tantas vezes artigueiro pelo Bolívar. Mas outros nomes que se destacaram na liga também vieram. Do rival universitário, o clube trouxe o uruguaio Alejandro Robert. Boa opção para o meio e o ataque, autor de 13 gols na última Liga Uno. Do Melgar chegou o atacante Irving Ávila, outra opção para o setor ofensivo e Ávila que vai para a sua terceira passagem pelo Sporting Cristal. Retornaram de empréstimo, os bons meio-campistas Ressus Pretel e Patricio Arce e fortalecem um setor que já conta com bons nomes, como o volante Horácio Calcaterra, os meias Catita Gonçalves e Martim Távara, este Martim Távara, que é uma, grande, uma das revelações mais gratas do futebol peruano nos últimos anos. Na defesa, chegou o uruguaio Alejandro Gonçalves, ex-defensor de esporte e que deve ser titular. Mesmo na situação do goleiro Alejandro Duarte, que chegou ao desportivo Luquenho. Uma aposta interessante é o lateral Percy Prado, que chegou do Nantes da França e pode ser titular na lateral. E o destaque é o Washington Corosso. Um dos bons prospectos do futebol equatoriano, Corosso apareceu bem no Independiente Del Valle e já figurava com um destaque nas seleções de base do Equador. O salto mesmo veio na troca entre Independiente Del Valle e o Sporting Cristal. Corosso virou titular e um dos grandes destaques da temporada pelo excelente entendimento com o Herrera. Atacante de Riblador, mas com boa chegada na área e de boa finalização, sua permanência oferece muito ao setor ofensivo e aos 22 anos pode ser a grande estrela da equipe na temporada e a principal esperança para uma grande campanha continental, Bruno. Do esporte em cristal, passamos para um estreante, um estreante uruguaio, e o que você pode nos contar dos
1: Rentistas. O Rentistas ele é estreante na competição, como você disse. É, é um dos dois clubes que chegam à fase de grupos e, e estreiam na competição. E ele se classificou como vice-campeão uruguaio. Uma das maiores zebras, zebras da história do futebol uruguaio, o Rentistas venceu a Apertura o que foi um feito para ser lembrado por décadas, considerando o tamanho do clube e todas as expectativas para a temporada. Manter-se na primeira divisão e chegar à final do campeonato foi outro enorme feito após tantas saídas. Para o enorme desafio copeiro, também irá com um treinador diferente. Sai Alejandro Capuccio após quase três anos de clube e chega o jovem Martim Virani que com 29 anos, terá o seu primeiro desafio no futebol profissional. Entre as saídas, o zagueiro Alexis Rolim seguiu para o Independiente Medellín e outro experiente zagueiro que também saiu é Matias Abeiro, hoje no Montevideo Wanderers. No meio de campo, outra saída importante, que foi a de Matias Abissab, hoje no Cusco do Peru. Na frente, outro que saiu, Renato César, rumou a Equador e fechou com o Guayaquil City. E outro grande destaque da última temporada que não ficou é o meio campista Gonçalo Vega, que será treinado por Alejandro Capuccio no Nacional de Montevideo. Para Libertadores vieram muitos jogadores, desde destaques do Ascenso Uruguaio, como os meias Maicon Sopi, destaque do Vigia Espanhola, e Juninho Rocha, que brilhou pelo Central Espanhol, além de Jim Varela, volante do Racing de Montevideo. Entre os destaques dos times menores da primeira divisão uruguaia, chegou o volante Esteban Gonçalves, ex-progresso, também chegou o zagueiro Martin Gonçalves, que retornou de empréstimo do Cerro, assim como o volante Leandro Paiva. Do mesmo Cerro veio a promessa Mário Garcia. Do Montevidéu Wanderers chega o zagueiro Lucas Morales com chances de ser titular. O atacante Facundo Peraça, também chega. Mais um que chega: esse chega do Progresso. E além disso vieram jogadores da dupla Gigante, Nacional e Penharol o promissor zagueiro Enso Sousa e o atacante Emiliano Vijar, ambos emprestados pelo Tricolor e pelo, pelo Tricolor e do Mania do Penharol, uma figura tarimbada. Jonathan Ureta Vizcaia, que livre de, livre de lesões, pode ser decisivo no ataque. Muitas chegadas e pouco tempo para conseguir dar um sentido, sentido coletivo para a equipe, que vive um sonho nessa Libertadores. E o destaque é o Jonathan Irrassabal, goleiro, que chegou ao clube em janeiro de 2020, junto a vários jogadores que integraram o um elenco treinado pelo Alejandro Capuccio. O Irrassabal virou titular desde o início e virou o grande destaque de um time muito sólido defensivamente. Comandou a melhor defesa da apertura, com grandes atuações contra os times mais fortes. E seguiu no time, mesmo com tantas saídas, e foi recompensado na temporada com a convocação da seleção uruguaia para dois jogos nas eliminatórias. Também apareceu no radar como opção ao lesionado Muslera. Você uma ideia. É um goleiro de reflexos apurados e boa saída no gol. Vive, aos 33 anos, a melhor fase da carreira. E com esse rentistas basicamente novo, com diversas chegadas, a gente termina este grupo, o grupo E, e eu passo a bola para o Douglas começar a análise dos, dos times do grupo F, que é composto por Nacional de Montevideo, a Universidade Católica do Chile, Argentinos Júniors E o Atlético Nacional da Colômbia Só antes de começar Uma pequena nota de rodapé
0: mas como curiosidade mesmo Você comentou de Jim Varela Que chegou do Racing de Montevideo O nome dele é Jim Morrison Varela Veja só que os pais oh, em... Gostavam bastante de The Doors, Ou curtiam muito Ou apreciavam o nome mesmo, e enfim, deve aparecer, deve figurar entre as opções, ou talvez já como titular do Rentistas nessa semana. Agora voltando para o guia mesmo e falando a partir do Grupo F, começamos com o Nacional de Montevideo, que vai para a sua 48ª participação na Libertadores, e tem três títulos, 1971, 1980 e 1988. É, portanto, é o recordista de participações na Libertadores. E a sua última participação foi em 2020, eliminado nas quartas de final. E para jogar essa competição continental, veio com o título uruguaio. E o clube vai para a sua 25ª participação consecutiva na Libertadores, o que é um outro recorde e a última temporada serviu para jovens revelados a categoria de base em todos os jogos da temporada, mas a metade do time era formado por eles. Fosse quem fosse o treinador e foram três na temporada 2020. As oscilações custaram o torneio Apertura e o torneio Clausura, mas o time reagiu bem nas finais com rentistas E eles serão importantes nessa Libertadores. Entre as saídas, Saíram boa parte dos veteranos, caso do volante Claudio Jacob, que retornou ao seu país para jogar pelo Huracan. O meio, além disso, saiu o meia atacante Sebastião Fernandes, ou conhecido como El Papelito Fernandes, que jogará pelo Liverpool. Outro que sai é o zagueiro brasileiro barra húngaro, Paulo Vinícius, que retornou à Europa para jogar pelo Apoel do Chipre. Dois nomes que foram importantes recentemente, também saíram. Caso do goleiro Merria e do meia e do meio atacante Rodrigo Amaral, ambos que atuam hoje pelo Fênix. Para o futebol paraguaio, foram o goleiro Mário Jaquet, para ser titular no 12 de outubro, e o titular Ayrton Colgo, que retornou ao Libertar. O lateral Matias Soares voltou de empréstimo para o Montpellier da França, e a revelação Santiago Rodrigues, foi vendido para o Montevideo City Torque, grana essa que entra e ajuda bastante os combalidos cofres do clube. Entre chegadas, dois nomes do futebol brasileiro, o ídolo do Inter, Anders Alessandro, e Leandro Fernandes, que pouco conseguiu jogar pelo Inter em 2020. De outros clubes uruguaios, três destaques da última temporada. Primeiro, o volante Gonçalo Veiga, ex-rentistas, e dois laterais do Liverpool, Christian Almeida e o ótimo lateral esquerdo Camilo Cândido. O volante Facundo Pires retorna ao clube após boa temporada pelo Plaza Colônia. A chegada do meia Maxi Canteira, que se destacou pelo Deportivo Maldonado, é mais uma opção de criação para o treinador Alejandro Capuccio, que terá seu primeiro grande desafio na carreira. Angelo Gabriele, que chegou do New Oswald Boys, é uma opção para a defesa. E manter jovens como Matias Laborda e Renzel Eriuela, que são zagueiros de muito potencial, além dos sempre especulados Gabriel Neves e Felipe Carbajo e o talentoso Brian Campo, na frente, oferecem perspectivas interessantes num grupo para lá de equilibrado. E o destaque, ainda desses jovens citados, é um veterano o destaque é Gonçalo Berguésio. Um dos atacantes mais letais do continente nas últimas temporadas, Gonçalo Lavandina Berguésio, é uma das lideranças do elenco e confirma a presença em campo com gols. Desde que chegou ao clube em 2018, não marca menos de 20 gols por temporada e foi nome de confiança em todos os técnicos que passaram pelo clube desde então. Com excelente posicionamento na área e faro de gol apurado, mostra a cada ano que não perdeu a qualidade no ofício, que é de marcar gols. Com 36 anos, recaptando é o time, está pronto para liderar a jovem equipe em 2021, e com a perspectiva de uma boa campanha na Libertadores, a dúvida mesmo fica em torno do, da chegada do Alejandro Capucho, mas os reforços são interessantes, a boa parte do elenco de jovens são jogadores de muito bom potencial, acho que vale apenas pena observar o, a temporada, no caso, da campanha do Nacional nessa Libertadores, que pode fazer coisas interessantes à sua torcida. Do Nacional, passamos para uma outra equipe importante do seu país, mas falamos numa equipe chilena. E falando do querido Chile, eu
1: passo a bola para o Bruno. Vamos falar da Universidade Católica, que vai para a sua 28ª participação na Libertadores, Sendo que a última foi no ano passado, quando foi eliminado na fase de grupos. Os Cruzados se classificaram como o atual campeão do Chile, né, o campeão do campeonato chileno. Hegemônico, como poucas vezes se viu no futebol chileno, afinal são tricampeões nacionais, os Cruzados sentem que precisam dar o salto internacional. O desafio é grande a cada ano. E o clube não consegue superar a etapa da fase de grupos, desde 2011, quando parou nas quartas de final. Para essa temporada, saiu o treinador argentino Ariel Holan e chegou o uruguaio Gustavo Poirier. E a melhor notícia é não ter perdido nenhum dos titulares. Como destaque, a saída do experiente goleiro Christopher Tosselli, que virou reserva desde a chegada de Matias de Turo seguirá a sua carreira no Palestino, além do empréstimo de alguns jovens que pouco jogaram em 2020. Entre as chegadas, destaque para o retorno do meia Felipe Gutierrez, que já chegou a jogar pela seleção chilena e atuava no futebol dos Estados Unidos. O goleiro Seba Pérez chega do rebaixado Deportes Iquique e é uma opção para a meta. O bom zagueiro branco ampuero retorna ao clube após uma boa temporada no Deportes Antofagasta. E o clube trouxe, trouxe também outro destaque do campeonato, o volante Juan Leiva, um dos melhores da posição pela União La Calera. O retorno de empréstimo do jovem atacante Davi Henrique serve para aumentar o leque de opções do elenco, que como não poderia deixar de ser, como foi em toda a sua história, conta com argentinos que são ídolos. Casos do goleiro Matias de Turo, do volante Luciano Aued, do meia Diego Bonanote e do artilheiro Fernando Sampedre. Todos jogadores que já superaram a marca dos 30 anos de idade. Casos iguais do zagueiro Germán Lanaro, o volante Francisco Silva, o meio José, José Fuensalida, e do atacante Edson Pucci. Mas alguns jovens aparecem com destaque. Casos do bom lateral Raimundo Rebogelo, vol o, volante de é, o volante Inácio Saavedra, muito especulado no futebol europeu, e do atacante Diego Valencia. Os três indicam que a equipe pode seguir forte a médio e longo prazo, mas não basta só confirmar essa força no seu próprio território como se viu na conquista da Supercopa do Chile. E o destaque dos cruzados é justamente o artilheiro Fernando Sampedre, centroavante de 33 anos, que encaixou com uma luva na equipe desde a sua chegada em janeiro de 2020. Ele entregou o que se esperava, muita luta para vencer as disputas com os zagueiros, já que é um jogador forjado nas divisões de acesso do futebol argentino, senso de antecipação na bola cruzada e qualidade no jogo aéreo, marcas que se viu nos gols da equipe na última temporada. Sua permanência oferece muito para o ataque e, mesmo na eliminação da última Libertadores, foi o que mais se destacou e, novamente, é figura importante para garantir os gols e a pontuação necessária para ajudar a equipe passar de fase. E saímos do Chile e vamos para a Argentina falar para é, para o Douglas falar do Argentino Juniors
0: vamos lá falar do Bicho Colorado Argentino Juniors que vai para a sua quarta participação na competição e foi campeão uma vez em 1985 sua última participação foi em 2011 eliminado na fase de grupos e volta à competição continental, classificado como quarto colocado na Superliga 2019-2020. O retorno do Beach Colorado à Copa Libertadores se deve muito a um trabalho tocado a longo prazo, iniciado com acesso à primeira divisão em 2017 e que quase teve, como, teve seu ponto de inflexão ao final da Superliga 2018-2019, com o time se salvando dos descensos nas últimas rodadas. É excelente campanha... Na edição seguinte da Superliga, diz muito sobre esse trabalho: com um time ofensivo e com um bom toque de bola, e que saiu até mesmo disputar o título vencido pelo Boca Juniors. Para essa Libertadores, dificuldades à vista com a saída de muitos jogadores que se destacaram nessa campanha, casos do ótimo meia Damian Batagini, negociado com o futebol mexicano, além dele a revelação da equipe na última Copa de Diego Maradona, o volante Franco Ibarra e também negociado, porém, com o futebol dos Estados Unidos. Outro jogador importante que saiu foi o atacante veterano Santiago Silva, que teve seu contrato rescindido após ter testado positivo para doping. Essas saídas fragilizaram a equipe que, mesmo com a chegada de reforços, não vai bem na atual edição da Copa da Liga Profissional. Entre as chegadas, Destaque para Emmanuel Herrera, artilheiro da última temporada no futebol peruano com a camisa do esporte cristal. E os meias, Matias Pissano, que brilhou em 2019 pelo América de Cali e estava no futebol dos Emirados Árabes. E Jonathan Gomes, que jogou pelo esporte Recife na última temporada aqui no futebol brasileiro. E são adições que podem, em alguma medida, influar, influenciar o jeito do time jogar. Mesmo caso do também meio de campo Gabriel Carbarral, que chegou do União de Santa Fé. E do mesmo clube também chegou o atacante Javier Cabrera. No mais, a maioria das chegadas das adições ao elenco são de jogadores jovens, a maioria deles por empréstimo e de alguns clubes menores do continente. A esperança mesmo fica em torno do trabalho do já contestado treinador Gabriel Milito, que tem um time com alguma mescla de jogadores revelados no clube e nomes com pouca, com pouca relevância no cenário argentino. O que resta, então, é apoiar-se também em nomes com identificação com o clube, casos do atacante Gabriel Rauch e do zagueiro Matias Caruso, que são duas lideranças importantes. O destaque é Franco Mojano. O meio-campista revelado pelo São Lorenzo, Ganhou tempo de jogo e regularidade apenas uma, com a camisa dos Argentinos Júnior a partir de 2019 e virou peça-chave para o funcionamento da equipe desde então. Volante com boa saída de bola e senso de cobertura, tem retorno programado para o Corvo no meio desse ano. Se retornar, volta com moral alta após o futebol apresentado no Beach Colorado, mas o desejo de todos em lá paternal é que de que ele fique. Jogador que também passou pelas seleções de base da Argentina e tem muito a desenvolver na sua carreira. Tem apenas 23 anos. Olho nesse volante, é muito bom jogador, franco mojano. E da Argentina, passamos para a Colômbia, para o Bruno comentar, falar, dizer, explicar o que vemos e o que virá
1: do Atlético Nacional. O Atlético Nacional vai para a sua 22ª participação e foi campeão duas vezes, em 89 e 2016. E a última participação foi em 2019, quando foi eliminado na terceira fase pré. O clube se classificou como quarto colocado na pontuação acumulada do Campeonato Colombiano 2020. E nessa atual edição da Libertadores, superou duas fases pré. Esse é o melhor momento da equipe no semestre. As boas atuações e liderança na tabela do apertura da Colômbia reforçam essa impressão e, claro, junto com as boas atuações contra Guarani e Libertá, que tinham tudo para oferecer dificuldades. O trabalho conduzido pelo treinador Alexandre Guimarães já começa a dar frutos, com uma equipe que sabe ocupar os espaços e também atacar e defender bem. Entre as saídas no elenco para essa temporada, quase a totalidade de jogadores que eram reservas, mas que foram úteis em anos é, recentes, em sua maioria na defesa, como o experiente goleiro José Fernando Quadrado, que não renovou com o clube e hoje está no Deportivo Pasto, e além dele saíram os laterais Christian Mafla, negociado com o futebol dos Estados Unidos, e Eli Belton Palácios que rescindiu com o clube e hoje atua na Espanha. O zagueiro Diego Braguieri retornou ao San Lorenzo e também desfalca o clube. No ataque, a saída foi de Fabian Gonçalves, que pouco jogou em 2020 e segue sua carreira no futebol japonês. O desafio era manter algum dos líderes do elenco e isso foi alcançado com a renovação de contrato do meia Andrés Andrade, e do atacante Jefferson Duque. E a necessidade de reforçar setores importantes do elenco, algo que foi feito, e para o setor defensivo, a maior atenção, com os retornos de empréstimo dos laterais Jonathan Marulanda e Danóvis Bangueiro. dois destaques pelo Tolima na última temporada. O bom zagueiro Nicolás Hernandes, tem tudo para se firmar como titular e também retornou de empréstimo. Outro zagueiro que chegou é o argentino Emanuel Oliveira, titular do Colom nesses últimos anos e que conquistou a confiança do treinador e que hoje é titular do Verdolaga. Um jogador que também retornou de empréstimo é o atacante Neider Moreno, que fez boa temporada pelo Envigado, e na mesma situação está o volante Jean Rivera, que retornou do mesmo clube, o Envigado. Também para o meio campo chegaram aí o volante Michael Chacon, que atuou nas últimas temporadas no futebol holandês. E o um nome de peso que chegou para o ataque é o de Jonathan Alves, que demonstrou bom entendimento com os companheiros e pode ser muito útil. E o destaque do Verdolaga é Jarlan Barreira. O camisa 7 finalmente se firmou e é um dos melhores jogadores do país neste primeiro semestre de 2021. Peça-chave no setor ofensivo é quem dita o ritmo no meio e sempre chega na área para finalizar. Meia com boa condução de bola, drible curto e bom chute de média e longa distância e vive uma incrível fase artilheira, com nove gols na temporada, sendo três deles na Libertadores. Com 25 anos, Jarlan Barreira tem a companhia de jogadores móveis e técnicos como o volante Brian Rovira e o meia Baldomero Perlaça, o que também facilita o seu jogo e oferece esperanças para a torcida que crê num time competitivo e capaz de alcançar o tricampeonato. E é isso, Douglas, finalizamos o grupo é, o Grupo F, que é composto por Nacional de Montevideo, Universidade Católica, Argentinos Júniors e Atlético Nacional. E agora a gente vai caminhando ao fim, estamos no penúltimo grupo, o grupo G, que é o grupo do Flamengo, da Liga de Quito, do Vélez Sarsfield, e da União La Calera do Chile. Começamos, então, nesse Grupo G com o Flamengo,
0: que vai para a sua, sua 17ª participação na competição e foi campeão duas vezes em 1981 e 2019. Sua última participação foi em 2020, onde foi eliminado nas oitavas de final. E o time vai classificado como campeão brasileiro. Com a alta oferta de talentos no time titular e um elenco que conta com vários jogadores, de jovem, vários jogadores jovens de bom potencial, o clube vai com a moral alta para mais uma Libertadores. É a sua quinta participação consecutiva, o que é um recorde na história do clube, e vai em busca do campeonato continental após uma temporada que tinha tudo para ser brilhante, mas que turbulências no caminho, com a parada por conta da pandemia, a saída de treinadores... E eliminações inesperadas para o Racing na Libertadores e para o São Paulo na Copa do Brasil deixaram tudo em suspenso, acalmado em parte pela conquista do brasileiro em fevereiro. A temporada começou com um time bem nas rodadas do Carioca, com os titulares em campo a partir da proximidade da Libertadores, enquanto que o técnico Rogério Senni manteve um time titular, entre aspas, mais cascudo, em comparação com os jogadores das suas divisões de base. Entre as saídas, nenhum titular, mas de jogadores que eram opções para elenco e pouco corresponderam quando estiveram em campo. Casos de Pedro Rocha, que retorna de empréstimo para o, Esport, para o Spartak Moscou da Rússia. Ainda a saída de jogadores jovens, como o atacante Lincoln, negociado para o Vissel Kobe do Japão, e o promissor zagueiro Natan, emprestado ao RB Bragantino. Como reforço, apenas o zagueiro Bruno Viana, que chegou por empréstimo do Sporting Braga e deve lutar pela titularidade após a temporada ruim dos então badalados Gustavo Henrique e Léo Pereira. Manter as estrelas no clube tem um alto custo, ainda que não exista uma grande chance de, nesse momento, que nomes como Rascaeta, Gabigol Gerson, ou Gerson saiam do clube. A expectativa também fica em torno do atacante Pedro, que foi muito bem enquanto a parte física lhe permitiu e deve ser titular com o andamento da temporada. No grupo, com alguns adversários de peso, ainda que não possa ser considerado como mais difícil, exigirá do time um equilíbrio que ainda falta por ver que por vezes é preenchido pelas individualidades. E o destaque é Georgian de Arrascaeta, que é um dos melhores jogadores do continente há algumas temporadas, o meio-Uruguai de 26 anos é mais um jogador capaz de decidir jogos com o talento individual que possui. É um dos melhores jogadores, um jogadores estrangeiros a jogar no futebol brasileiro nas últimas décadas, com rara técnica e visão de jogo, sempre pronto a acionar os atacantes ou decidir jogos ele mesmo. Em sua terceira temporada pelo clube, fala sim uma possível salida, o que é estranho nesse contexto da temporada. Mas jogadores estarem em pausas não sempre visados, claro, e com ele o Flamengo pode apostar em chegar longe mais uma vez. E desse Flamengo, que tem como destaque aqui citado Jorjão de Arrascaeta, falamos
1: agora, passo a pelota para o Bruno falar, da Liga de Quito, a Liga de Quito, a LDU de Quito, vai para sua 19ª participação e já venceu uma vez em 2008. Na última participação, em 2020, acabou eliminada nas oitavas de final. E o clube de Quito se classificou como vice-campeão do campeonato equatoriano. Em mais uma temporada, o time segue no comando do treinador uruguaio Pablo Repetto que construiu uma equipe sólida na defesa e letal nos contra-ataques. A certeza é de, que um time que, é, é de um time que compete em alto nível no, no país, ainda que erros nas finais custaram os títulos de 2019 e 2020. E isso também pesa como uma, uma das críticas ao trabalho de Repeto e ao time como um todo. Para essa temporada, algumas saídas importantes, com os titulares Júnior Sornosa, que veio do Corinthians e não teve seu empréstimo renovado, e o volante Marcos Caicedo, emprestado ao Guayaquil City. Outros jogadores que integravam o elenco e que apareciam no time titular também não ficaram. Caso do volante Edson Vega, emprestado ao Alcas, e do atacante Rodrigo Aguirre, também emprestado, porém, para o Necaxa do México. Para fortalecer o elenco, poucos reforços. A maioria deles para o ataque. Casos do paraguaio Luiz Amarija, emprestado pelo Vélez Sarsfield, e que brilhou em 2019 no futebol equatoriano com a camisa da Universidade Católica de Quito. Outro que vem é o argentino Juan Caprov, que chegou do futebol italiano e é uma aposta. Outro que é uma aposta e... Por favor, reparem neste nome, é o jovem Giorcaev Reasco, opção de velocidade na frente, que retornou de empréstimo do Dourados de Sinaloa do México. A certeza é que a estrutura da equipe segue intacta, composta pelo ídolo Adrian Gabarini no gol, uma linha defensiva que tem como destaque o zagueiro Franklin Guerra e na lateral direita o hábil Pedro Perlaça. Além disso, um meio de campo consistente com destaque para o volante Lucas Piovi e os velozes Johan Julio e Billy Arce. E, para terminar, não menos importante, os gols de Christian Borja. Nessa temporada, o time ainda não deslanchou, mas jovens jogadores se confirmam como titulares importantes, casos dos bons meio-campistas. Jordi Arcivar e Adolfo Munhoz. Time competitivo, que não pode contratar tanto como se esperava e que não tem um projeto forte financeiramente, mas que aposta na manutenção da base e num trabalho de longo prazo de um dos melhores técnicos do continente. A LDU vai vir forte mais uma vez. E o destaque é o Christian Borja, que com 33 anos, vive a melhor fase da sua carreira, após quase três anos de clube. É, o centroavante colombiano foi o artilheiro do último campeonato equatoriano, com 24 gols e muitos deles marcados a partir da sua qualidade no jogo aéreo, força física, que ajuda a vencer as divididas com os zagueiros e ter o um entendimento com os jogadores do meio de campo para ser acionado nos contra-ataques. Uma arma e tanto da LDU em 2021. Entre os jogadores de linha, foi quem mais esteve em campo na última temporada e é uma das lideranças do elenco da capital equatoriana. E depois de falar da LDU, da Liga de Quito, vamos para a Argentina falar do Vélez Sarsfield. E aí eu passo a bola para o Douglas.
0: Falando agora do Vélez Sarsfield... Que vai para a sua 16ª participação na Libertadores e foi campeão uma vez em 1994 e jogou a última Libertadores em 2014 e foi eliminado nas oitavas de final. E para essa edição da Libertadores ele entra como classificado pela quinta colocação na tabela geral do Campeonato Argentino 2019-2020. O clube voltou às atenções continentais, às competições continentais, no ano passado, com a participação na Copa Sul-Americana e fez bom papel, parou nas semifinais. Mas o que foi uma, mais uma etapa no caso, na reconstrução do clube, que passou por algumas temporadas longe do topo. A etapa com o técnico Gabriel Reinze foi fundamental nesse processo, principalmente pelo aproveitamento de bons jogadores, com o talento deles o time brigou na parte de cima da tabela durante toda a Superliga 2019-2020. Chegou o Maurício Pellegrino para o lugar de Reise e, com a participação desses jovens, manteve o time bem na Copa Diego Maradona e, nessa edição da Copa da Liga Profissional, mesmo com uma goleada sofrida para o Boca Juniors, perdeu em casa por 7 a 1 lidera o seu grupo na competição nacional e está muito perto de garantir a vaga para a fase final. As perdas para essa Libertadores se centraram em jogadores do elenco. Entre os mais utilizados, saíram o zagueiro Emiliano Amor, que se transferiu para o Colo Colo do Chile, além do volante Mauro Piton emprestado à União de Santa Fé. O desafio que foi cumprido era manter, desde as revelações que são titulares, fundamentais para o bom desempenho do time. Caso dos caso do defensor Hernando Lafuente, La Fuente, o volante chileno Pablo Galdamés e do meia Thiago Almada. Entre os poucos reforços que chegaram, a maioria foi para o meio de campo. Destaque para o bom volante Jerônimo Poblete. Em San Lorenzo, outro volante que chegou foi o Santiago Cáceres, que retorna ao clube por empréstimo do Villarreal da Espanha. Para o Mielo de Zaga, chegou o uruguaio Matias de Los Santos, que atuou pelo Milionários em 2020. O elenco mostra equilíbrio entre os setores e no perfil dos jogadores. Com experientes como os meio-campistas Federico Mancoejo e Ricardo Álvares, jogadores de seleção como o zagueiro peruano Luiz Abraham e o goleiro equatoriano Alexander Domingues, e os nomes estabelecidos no cenário nacional como o zagueiro Lautaro Janetti e o atacante Cristian Tarragona, e é um equilíbrio muito importante para o desafio copeiro que se avizinha. O destaque não poderia ser outro senão o Luca Orejano. Mais uma revelação do clube, o Luca apareceu com maior regularidade no time titular a partir do final de 2020 e confirmou as expectativas de quem já o acompanha desde as divisões de base. Canhoto dribla com facilidade e tem potente arremate com a perna esquerda, jogando sempre a partir do lado direito do campo mais perto do ataque. Tem um perfil diferente dos jogadores argentinos revelados nos últimos anos, pois é mais um finalizador de jogadas do que um preparador. Ainda precisa melhorar algumas decisões, mas a idade, afinal ele tem 21 anos, o absolve indica que ele tem margem para melhorar nesse e em outros aspectos do seu jogo. Mas é um tipo de jogador a ser seguido com muita atenção. Pois bem, Bruno, falamos do Vélez, agora eu devolvo a pelota para você falar sobre um chileno, falar sobre um estreante, o la Caleira.
1: Exatamente Douglas, este é o outro estreante na competição, o primeiro foi o Rentistas, é, estreantes que chegaram à fase de grupos, e a União a La Calera chega como vice-campeã do campeonato chileno. O clube fez a melhor campanha na primeira divisão desde quando subiu em 2017. Foram duas participações na Copa Sul-Americana em 2019 e 2020, e mostram que o time chegou para fazer algum barulho entre os melhores do país, sem desconsiderar todo o contexto que o envolve por ser uma sociedade anônima, livremente manejada por empresários que desmontam a equipe a cada temporada. A grande campanha no campeonato chileno, onde disputou o título com a poderosa Universidade Católica, cobrou o seu preço. Com a saída de muitos jogadores e do seu técnico, Juan Pablo Vojvoda, o time teve que se virar e para o seu lugar chegou o jovem e desconhecido argentino Luca Marco Giuseppe, que vai trabalhar com um elenco modificado em relação à última temporada, já que saíram vários titulares, como o volante Jonathan Andia, um dos melhores da posição no país, que seguiu para a Universidade de Chile. Outro que teve o mesmo destino foi o meia Tomás Rodrigues. Outro destaque que também saiu foi Juan Leiva, este para a Universidade Católica, e Felipe Seymour, jogador experiente e com passagens por Vasco e Cruzeiro, também saiu para jogar pelo O'Higgins. O atacante Nicolás Stefanelli, autor de nove gols na última temporada, voltou para o futebol sueco, onde defende a camisa do Aik. Entre os reforços, a maioria são de jovens apostas interessantes, como o veloz meia Matias Fernandes, que foi bem pelo Santiago Wanderers. Para a lateral, destaque para o bom lateral Simon Ramírez, um dos poucos que se salvaram do, do rebaixado da rebaixada Universidade Concepción. O volante Victor Gonçalves, do também rebaixado Coquimbo Unido, é uma opção para o meio. Para o mesmo setor, chegou o volante Ariel Martínez, de boa temporada no Aldax Italiano. Nicolás Orejana também chegou do Aldax e é a opção para a zaga. Outro jovem de grande potencial que chegou é o atacante Matias Cavaleri, revelado pelo Curicó Unido, mas o clube também buscou nomes experientes, como o atacante Octávio Ribeiro, ex-nacional e Colo-Colo... e o meia Jorge Elmago Valdívia, que pouco jogou pelo Colo-Colo. Jogadores que serão importantes no agitado calendário do clube. E o destaque dos sementeiros do time do Cimento da União Lacaleira, é o Andrés Vilches, que quando surgiu pelo Achipato em 2014 como artilheiro do torneio Apertura do mesmo ano com 21 gols, era considerado como um candidato para o futuro do ataque da seleção chilena. Os anos seguintes, com poucas lembranças positivas pelo Colo Colo e Universidade Católica, deram a sensação de que foi um mero acaso. Só que nessa temporada pela União La Calera brilhou, e um time ofensivo, de bom toque de bola, fez muitos gols, aproveitando suas características. Deslocamento rápido no ataque, inteligência para atacar os espaços vazios e sempre bem posicionado para finalizar. Com 29 anos, Andrés Vilches vive a melhor fase da carreira. E é isso, Douglas, finalizamos o grupo G de Flamengo, Liga de Quito, Valle e União La Calera e vamos para o último grupo da Libertadores 2021 o Grupo H, que é composto pelo Cerro Porteño do Paraguai, Atlético Mineiro, América de Cali e o Deportivo Lagoaíra da Venezuela. Antes de começar o Grupo H,
0: uma, nota, uma nova nota de rodapé. É, aproveitando o embalo de falar de Jorge Valdívia, não, não salve para o nosso camarada Lucas, né? É, Porque exatamente. grande fã do... do... Lucas Pereira, um grande fã do Jorge Valdívia, que certamente jogará alguns minutos pela União La Lacaleira e que terá atenção nosso
1: camarada Lucas. E o Matias Fernandes não é aquele. É, Exatamente. É, é bom deixar esse... claro, porque como tem o Valdívia, Deixar claro, claro. Não é, um, não é uma revisitação de um asilo, assim, é, é, é um outro jogador mais jovem. <risos>
0: Exatamente. Agora para o Grupo H, com, começamos com cabeça de chave, o Cerro Portenho, que vai para a sua 42ª participação. E a sua última participação foi em 2020, eliminado na segunda fase pré. Chega para essa competição, classificado como campeão do torneio Apertura. A paciência com o trabalho de Francisco Arce poderia ter chegado ao fim após a eliminação para o Barcelona de Guayaquil, na segunda fase pré-libertadores de 2020. Vou lembrar que isso aconteceu em fevereiro, e as dificuldades estavam em torno de um time envelhecido, bastante previsível e que tinha problemas para jogar bem naquele começo do Paraguaio. Essa paciência foi recompensada meses depois. Em agosto, o time ficou com o título da apertura, com espaço para jovens jogadores e um jeito ofensivo de jogar. Quebrar a hegemonia do arquirrival Olímpia deu um enorme gás para o elenco e margem para o treinador seguir o seu trabalho, com atenção para essa temporada. O título do Clausura não veio, mas para essa nova temporada a expectativa ainda assim é boa. Apesar da saída do titular Oscar Ruiz que seguiu para o Bahia, que é a única saída mais sentida para a temporada. Entre os reservas saiu a promessa a Roswell Coleman, negociado com o Guarani do Paraguai, e nomes experientes também saíram, caso do volante Marcelo Palau e do atacante José Chigosa, ambos para o Sol de América. O clube também conseguiu manter destaques da temporada, como a revelação Alexis Duarte, que é um dos zagueiros mais promissores do futebol paraguaio, o seu companheiro de zaga Juan Patinho também segue, como também um bom, ótimo lateral Santiago Azamendia, titular da Seleção Paraguaia, os meio-campistas Matias de Sante, também titular da Seleção Paraguaia, e Cláudio Aquino, ex-luminense, e o atacante Federico Carrizo. E se reforçou nos setores mais importantes. Trouxe o atacante Mauro Bocelli, ex para que chega para ocupar um vazio desde a saída de Diego Churin para o Grêmio em outubro de 2020. Para a defesa, chegou o zagueiro Pablo Adorno, ex-Libertar. E do futebol brasileiro, além de Bocelli, chegou o meio atacante Matheus Gonçalves, do Ceará, que jogou no Ceará a última temporada. Além dele, por empréstimo, o goleiro Jean, ex atlético goianiense, e que chega uma como uma opção para o veterano Rodrigo Munhoz, que acabou se lesionando recentemente. Com exceção de Bocelli, Todos chegam como opção inicialmente, mas dão profundidade no elenco para a Arce trabalhar. Em mais uma temporada, o sonho com o Pedro do ciclone se faz presente num grupo que vai exigir bastante da equipe. E o destaque é Mauro Bocelli. Nesse começo de temporada, a sensação é o jovem atacante Robert Morales, Porém, quem chegou e assumiu a posição de titular no comando de ataque é o argentino Mauro Bocelli. Com cinco gols até aqui, chegou e se adaptou rapidamente ao jeito do time jogar e responde às expectativas da torcida com faro de gol e sequência de jogos, algo que lhe faltou em sua passagem pelo Corinthians. Excelente cabeceador e ótimo finalizador, pode fazer a diferença nos jogos mais cascudos também pela experiência que tem, pois são 35 anos de idade, e conta com uma conquista internacional no seu currículo, pelos estudiantes em, em 2009. Portanto, nesse elenco do Cerro é o único jogador que já venceu a tão sonhada Copa Libertadores, Bruno. Do Cerro Porteño passamos para um brasileiro. O que você pode nos
1: contar do Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro vai para sua 11 primeira participação na Libertadores competição que já venceu em uma ocasião, em 2013. A última participação do clube foi em 2019, quando foi eliminado na fase de grupos. O clube de Minas se classificou como o terceiro colocado do Brasileirão do ano passado. O nível de investimentos no clube cresce desde o ano passado, que já viu a formação de um time que brigaria pelo título brasileiro, que no final acabou não vindo mesmo com muita gente boa trazida com esse fim. O argentino Jorge Sampaoli trocou o clube para trabalhar na França e, com Cuca no comando, a perspectiva é bem diferente do que ele mesmo é, viveu no próprio Atlético do título de 2013. A aposentadoria do goleiro Victor deixa apenas o goleiro Rever como integrante daquele time e os vários reforços indicam que o time, em teoria, Vai brigar por todas as competições. De negativo, o espaço cada vez menor para os jogadores revelados nas divisões de base do clube. Chegaram o meia Inácio Fernandes por 5 milhões de euros pagos juntos ao River Plate para o destaque do clube nas duas últimas temporadas. E que pode ser um dos guias do time na Libertadores. Hulk. Atacante que atuou nas últimas temporadas no futebol chinês, é ultra grife e integra um setor ofensivo bastante recheado de opções. O lateral Dodô, e santos e Cruzeiro é uma boa opção para o titular Guilherme Arana. O volante Tietchê também é nome capaz de atuar no meio e na lateral, mesmo o meio de campo que já conta com os ótimos estrangeiros Alan Franco e Matias Zaratio, que tem todas as condições de serem titulares, além dos destaques da última temporada, como o zagueiro paraguaio Júnior Alonso, o volante Jair e o ponta Queno. São todos nomes que seriam titulares em qualquer time do país. E o desafio para Cuca é conseguir construir uma equipe daí, pensando na forma bem diferente com a qual Sampaoli fazia com seu time. Mas os resultados e o futebol apresentados no Mineiro ainda não dão pistas de, de uma equipe que vai se consolidar. O, te, o tempo segue correndo e o torcedor, ansioso, segue na espera por grandes títulos que poderiam envolver essa Libertadores. Com um tempo curto para cada rodada dessa fase de grupos, a esperança é que a equipe finalmente encaixe. Caso isso aconteça a equipe vira uma forte candidata ao título. E o destaque é o Keno, que é um raro jogador de ataque capaz de desequilibrar com um drible. Keno é um dos atacantes mais talentosos do futebol brasileiro, ainda que não apareça tanto como outros jogadores com mais fama. O esquema montado por Sampaoli também o favorecia, mas o que se viu foram muitas assistências para os atacantes apesar da ausência de um setor avante goleador, o que teria contribuído para a conquista de mais pontos e gols marcados. Ele fez 10 no último Brasileirão. Com 31 anos e com o jeito de jogar amadurecido, Keno pode ser ainda mais letal a depender da montagem do setor ofensivo. E após falar do Galo, vamos para a Colômbia e falar do América de Cali. Então, passo a bola agora para o Douglas.
0: América de Cali que vai para a sua 21 participação em Libertadores. A última participação foi em 2020, onde ele foi eliminado na fase de grupos. E está classificado para essa edição da Libertadores como campeão colombiano. Mais uma taça na galeria e mais uma vez na Copa Libertadores. Los Escarlatas sonham com a chance de passar de fase num grupo entendido como mais acessível que, do que o encarou no ano passado. O sorteio foi talvez mais amigo. O treinador segue o mesmo. Os destaques da conquista em dezembro também continuam no clube. Mas os resultados nesse torneio de apertura ainda não são dos melhores. E o time tenta retomar o embalo que o levou ao título. Atualmente está na oitava colocação na fase de classificação do torneio apertura, de cara para o começo da Libertadores. Entre as saídas, com exceção do lateral, Edwin Velasco, hoje no Júnior, a maioria dos jogadores que saíram eram de opções do elenco. Caso do goleiro Eder Schultz, que também foi para o Júnior. O zagueiro Juan Segovia, hoje no Puebla do México, e os zagueiros, aliás, os meios campistas, Pedro Franco, atual no titular no Blooming, e Carlos Sierra, emprestado ao Tolima, como também o volante Felipe de Aramiro, emprestado ao Deportes de La Serena do Chile, além deles, o Meia João Arias, hoje no Independiente Santa Fé. Para repor tantas saídas e qualificar o elenco, o América repatriou a big Steven Lukumi jogador que atua pelos lados do campo e com que com, com 26 anos, aliás, ainda não explodiu na carreira. Também para o ataque, uma aposta que chegou para ser companheiro de Lucumi nas seleções de base da Colômbia, João Rodrigues, que atuava pelo Necaxa do México. Para a defesa, chegou o um bom goleiro Diego Novoa, destaque pelo Laequidad, semifinalista do último colombiano, e o zagueiro Gerson Malagón, destaque do surpreendente Deportivo de Pasto. Dois destaques das divisões de acesso também chegaram. Os atacantes Guillermo Murillo, ex-Cortuluá, e Diber Cambindo, que jogava pelo Deportes Quindío. Ambos chegaram por empréstimo. Porém, as melhores notícias são as permanências da, são as permanências aliás da dupla de frente do Van Vergara e Adian Ramos, que se complementam e foram fundamentais nos mata-matas do colombiano mas vale também a atenção para o jovem meio-campista Santiago Moreno e o zagueiro Kevin Andrade, ambos titulares e com enorme potencial técnico. Armas para o time seguir forte, tanto para buscar o, tri o tri colombiano quanto para seguir nessa edição da Copa Libertadores. E o destaque é do Van Vergara. Uma das grandes revelações do futebol colombiano nos últimos anos e para variar, formado pelo Envigado, que é um dos maiores celeiros de talentos do futebol sul-americano, Vergara chegou ao clube de Cali após não ir bem pelo Rosário Central em 2019 e, desde então, é um dos grandes jogadores do futebol do país. Habilidoso de drible fácil desde o lado esquerdo do campo, mas sabe procurar a tabela e a finalização, foi um dos grandes destaques de, na última fase de grupos da Libertadores, com três gols marcados e grandes atuações contra o Internacional e a Universidade Católica. Teve seu nome ventilado no Grêmio, porém segue no, no Clube de Cali e, aos 24 anos, é um dos candidatos a grande destaque da competição e olhou no do Van Bergar, um dos bons, um dos ótimos nomes no futebol colombiano que pode causar muitos problemas a quem foi enfrentar o América. Do América, passamos para a última equipe última equipe de secada nesse guia. Passa a pelota o Bruno falar
1: do atual campeão da Venezuela. É o Deportivo Laguaíra que vai para sua segunda participação na Libertadores. A última e única até então foi em 2019, quando foi eliminado na segunda fase pré. Como o Douglas falou, ele é o atual campeão venezuelano e por isso está na Libertadores. E vamos lá já que é o primeiro título do clube em 12 anos de existência e que veio num contexto muito especial, com a mudança no formato do campeonato venezuelano, mas a equipe também conseguiu arrancar muito bem contra equipes com maior poderio, casos do Estudiantes de Mérida, Mineiros de Guaiana e Deportivo Lara. O Lagoaíra ficou 8 rodadas sem perder, oscilou na reta final da fase de grupos, mas chegou à final da competição e mesmo tido como zebra, superou o favorito Deportivo Tátira com autoridade, vitória por 2 a 0 e ficou com o título. Mas para essa estreia na fase de grupos, o desafio inicial era manter o treinador Daniel Farias, que é irmão do César Farias, hoje treinador da seleção boliviana. Só que o sucesso do Laguaíra teve o preço e saíram muitos titulares. O zagueiro argentino Martin Garcia saiu para o Atlanta. A revelação Giovanni Bolívar, atacante de 19 anos, foi emprestado para o DC United dos Estados Unidos. E outra saída sentida é a do lateral José Velásquez, que seguiu para o Atlético Venezuela. Além disso, vários jogadores importantes do elenco saíram. Casos do zagueiro Rean Fuentes, negociado com o Le Cuidad, da Colômbia, e Romel Ibarra, negociado com o Yerevan, da Armênia. Mesmo destino do atacante José Balza. Os reforços foram muitos. Na totalidade do futebol venezuelano, destaque para os meio-campistas Carlos Sermenho, Destaque do vice-campeão Deportivo Tátira, Ebi Pérez, do Estudiantes de Mérida. E para a defesa, veio o zagueiro Henri Pernia, de boa temporada pelo Deportivo Lara. Mesmo caso de Luiz Martínez, que atuou em 2020 pelo Mineiros de Guayana. O atacante Dani Curi chegou do Sullia e deve ser titular. O clube também conseguiu repatriar o meio Darwin Gonçalves, que volta à sua terceira passagem pelo clube. Ele que atuava no Etual do Sahel, da Tunísia, e pode compor um setor criativo, que tem a vantagem de não contar com tantos jogadores jovens, pois essas contratações também miraram na experiência em competições internacionais, o que pode ajudar ajudar ele naranja a ir bem nesta Libertadores e o destaque do Lagoaíra é o Aquiles Ocanto atacante de 32 anos ex-juventude e que ficou conhecido alguns anos atrás após ser agredido por um torcedor quando dava uma entrevista é, quando ele atuava pelo Carabobo e é um dos líderes do elenco e foi artilheiro da campanha vencedora com 8 gols ele chegou a jogar é, como eu falei, no Brasil, mas sem grande sucesso, e sua chegada para o Deportivo Lagoaíra se deu de maneira inesperada, após uma temporada ruim pelo Deportivo Tátira, que... e após marcar 49 gols em 4 temporadas pelo Carabobo. Canhoto, rápido e com alguma qualidade no desmarque, é a grande sela de uma equipe reforçada e que pode causar problemas aos adversários, mesmo que longe de ser candidata à vaga na próxima fase. E com isso finalizamos, é, esmirilhamos aqui todos os clubes da fase de grupos da Libertadores, os 32 clubes, mas não acaba por aí porque vamos, vamos dar o um serviço completo, Douglas. Tem a primeira rodada, as duas primeiras rodadas, então já vamos fazer esse serviço aí da... Dos Jogos. Já
0: que nosso programa é quinzenal, né, e, enfim, deixar nosso ouvinte a par desses dois, dessas duas primeiras rodadas, só retomando que a essa primeira rodada começa no dia 20, 21 e 22, e a segunda rodada, dia 27, 28 e 29 de abril. Partindo agora para os Jogos, abrimos na terça-feira. Quem abre os trabalhos é a Argentina Júnior que recebe o Nacional de Montevideo no estádio Diego Armando Maradona, às 19 h
1: 15 minutos horário de Brasília. E nesse mesmo dia, 20 de abril, né, uma terça-feira, o Deportivo Tátira recebe o Olímpia, lá no Polideportivo de Pueblo Nuevo, às 7 h 15 de Brasília também. Nesse mesmo horário, às 7 h 15
0: temos o duelo entre Santos e Barcelona de Guayaquil, que será às 19 horas e 15 minutos, no dia 20, portanto, terça-feira, em estádio ainda a se definir. Creio eu que deva, o jogo deva acontecer aqui em São
1: Paulo. E o próximo jogo, Bruno. Próximo jogo também, no dia 20 de abril, uma terça-feira. É o Always Ready. Recebe o Internacional, também às 7 h de Brasília, no Hernando Siles de La Paz. Então, é, o Always Ready vai fazer comandante na capital boliviana.
0: No mesmo dia, porém, às 21h30 do horário de Brasília, o Vélez Sércio
1: recebe o Flamengo no seu estádio José Malfitani. E para finalizar terça-feira, no mesmo horário que o Vélez e Flamengo, às 9h30 de Brasília, o Sporting Cristal é, cedia o jogo contra o São Paulo no Estádio Nacional de Lima. Então, esses são os jogos da terça-feira.
0: Passamos para a quarta, portanto, o duelo entre Deportivo Guaira e Atlético Mineiro, um jogo que acontecerá às 19h, horário de Brasília, no Estádio Olímpico Universitário.
1: Também na quarta-feira às 7 de Brasília. O The Strongest joga com Boca Juniors no Hernando Siles de La Paz. Mesmo dia e mesmo horário diferente.
0: Aliás, na quarta-feira o Rentistas recebe o Racing Clube às 9 horas da noite no estádio complexo do Rentistas, que é o
1: estádio próprio do clube. Também na quarta-feira, às 9 horas, de Brasília. Temos aí o Independiente Delvage é, sediando o jogo contra o Defensa e Justiça. É, como ele veio do, da, da pré, então está a definir, mas provavelmente vai ser em Quito esse, essa partida contra o Defensa e Justiça.
0: Na mesma quarta-feira, também às 9 horas, às 21 horas da noite, portanto, o Universitário recebe o Palmeiras no seu estádio monumental de ater
1: e também na quarta-feira, 11, 11 horas da noite de Brasília, o América de Cali cedia no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro o Cerro, o Cerro Portenho, em jogo do Grupo H.
0: No mesmo dia e horário, portanto, às 11 horas da noite, União La Caleira recebe a Liga de Quito
1: no seu Estádio Municipal Nicolás Tchauan. Chau... E no Maracanã, agora a gente muda o dia, agora quinta-feira, 22 de abril, o Fluminense recebe o River Plate no Maracanã às sete da noite de Brasília.
0: No mesmo dia, porém, às 9 da noite, o Atlético Nacional recebe a Universidade Católica ainda a definir o estádio, creio que receberá no Atanasio Girardot.
1: E, e para finalizar, a, a, primeira, a primeira rodada, vamos dizer assim, a primeira fétia, a fétia 1 da Libertadores 2021, na quinta-feira às 11 da noite de Brasília, duelo de colombianos, o, o Júnior Barranquija recebe o Santa Fé, provavelmente no Metropolitano de Barranquija, para finalizar essa primeira rodada.
0: Segunda rodada que acontecerá começa no dia 27, portanto, numa terça-feira. Segunda semana, o Flamengo abre os trabalhos, recebendo a
1: União La Calera, às 7h15 da noite, no Maracanã. No mesmo dia, 27 de abril, às 7h15 de Brasília, a LDU de Quito recebe o Velho Sarfield no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito. Mesmo dia e mesmo horário de, do,
0: do duelo entre Internacional e Deportivo Tátira da Venezuela no
1: Estádio Beira rio Também é, na, na terça-feira, só que às nove e meia de Brasília, o Atlético Mineiro cedia no Mineirão o jogo contra o América de Cali.
0: Às nove e meia da noite, nessa mesma terça-feira, dia 27, o Palmeiras recebe o Independiente del Valle.
1: Também no mesmo horário, às nove e meia e mesmo dia, o Boca Juniors recebe lá no, na, na Bomboneira o Santos.
0: Pois bem, pulamos agora para quarta-feira: duelo entre o Nacional e o Atlético Nacional,
1: jogo que acontecerá às 19 horas no Grand Parque Central em Montevideo. E bom, quarta-feira, também mesmo horário, sete da noite de Brasília. Defensa e Justiça cediu o jogo contra o Universitário de Lima, lá em Florencio Varela, no Norberto Tito Tomagelo Na
0: mesma quarta-feira, porém às 9 horas da noite, o Serro Portenho recebe a Deportivo La Guaira, na Venezuela, no
1: Nueva Hoje Azulgrana. Também nessa quarta-feira às 9 de Brasília, o Santa Fé o Independiente Santa Fé cedia o jogo contra o Fluminense no estádio de Techo, lá em Bogotá.
0: O River Plate recebe o Júnior às 9 horas da noite no Monumental
1: de Nunes. Também na quarta-feira, às 11 da noite, o Barcelona de Guayaquil cedia no estádio Banco Pitintia a partida contra o The Strongest. E no último jogo da
0: quarta-feira, dia 28, o Universidade Católica do Chile recebe o Argentino Júnior
1: no seu estádio San Carlos de Apoquindo. Na quinta-feira, iniciam os trabalhos do dia 29 de abril, o Racing Club contra o em Cristal lá no cilindro de Avejaneira, no presidente Juan Domingo Perón, às 7 de Brasília. No Morumbi,
0: às 9 horas da noite na quinta, o São Paulo recebe o rentistas do Uruguai.
1: E para finalizar a segunda rodada, lá em Assuncion, no Defensores del Chaco, o Olímpia cedia o jogo contra o Always Ready às 11 horas da noite de Brasília. Pois bem, Bruno, que grande. Que grande recorrido nosso, hein? Exatamente. Foi. É duro, é dificultoso, mas. A Copa merece, então espero que gostem, que, que ajude a entender talvez alguns times, alguns quem gosta da competição, quem quer saber mais dos rivais do, do, do clube, né? Do, então esperemos que, que ajude. E, e não fiquem tristes que também tem guia da Sul-Americana, então os dois saem, os dois são irmãos gêmeos, vamos dizer assim, vocês vão sair na mesma fornada, então. É, Fiquem de olho também para o episódio da, do Guia da Sul-Americana, exatamente Bruno. Considerações finais, não? <risos>
0: <risos> Beleza, meu caro. Assim encerramos o guia. Portanto, que aproveitem aí para se informar em relação aos adversários e o que virá na competição. É isso. E vamos que vamos.
1: É